0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, 28 stycznia, gminy 19, a my witamy w kolejnym Podcaście. Tym razem postaramy się, żeby to nie były 3 godziny, 10 godzin, no, chociaż, chociaż, jeżeli zaproszona do nas dzisiaj Irena Semner z Fundacji Labrador da radę, to to my też. Ha, <laughs> Witam Was ja bardzo ja serdecznie. Magda Narodgowska, ja prowadzić. Mamą. Michał e, Dziwisz realizuje, a dzisiaj będziemy gościć Irenę Semler z Fundacji Labrador, z którą będziemy rozmawiać o światowy, światowych standardach szkolenia psów przewodników i w ogóle o Fundacji Labrador.
1: Dobry wieczór. Halo, słyszymy się. Halo, tak, cześć, witam, witam cię Magda, miło cię słyszeć. Witam wszystkich również tych, którzy nas słuchają. Będę bardzo, będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś pytania i będę mogła rozwiać wasze wątpliwości, udzielić na też pytania odpowiedzi.
0: Oczywiście, ja może nawet od razu podam namiar, dlatego że wiem, że zainteresowanie audycją było spore, takie takie wstępne, kiedy tylko podaliśmy z Michałem temat. Można się z nami kontaktować dwojako albo na Skype'ie tyflopodcast.net albo telefonicznie 123 834 835. To takie dwie metody. Oczywiście pisać, pisać na czacie też można. Renata, eee, no po, powiedz mi w ogóle, kiedy powstała Fundacja Labrador i czym się zajmujecie tak, tak ogólna charakterystyka?
1: No Już minęło parę ładnych lat od założenia fundacji. W tym roku dokładnie minie lat 12, w miesiącu marcu. Tak więc działamy od 2003 roku. Fundacja ma siedzibę swoją w Poznaniu, ale obszarem działania jest cała Polska. Celem statutowym jest, nieodpłatne szkole, jest szkolenie i nieodpłatne przekazywanie osobom niewidomym psów przewodników z zastrzeżeniem takim, że są to psy rasy Labrador Retriever. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. I to w takim telegraficznym skrócie można by powiedzieć tyle.
0: A jeśli chodzi o te standardy światowe, bo do tego pije, bo również należycie
1: do tak, Międzynarodowej tak, Federacji Przewodników. Od 2006 roku jesteśmy członkiem IGDF, czyli Światowej Federacji Szkół Psów Przewodników. Jest to największa na świecie organizacja skupiająca psy, szkoły, szkolące psy, przewodniki z całego świata. Cechą charakterystyczną tychże szkół skupionych w IGDF jest... Jest to, że psy wywodzące się z tych organizacji, z tych szkół przekazywane są właśnie nieodpłatnie. No i e, oczywiście, ponieważ e, jest to jedna organizacja naczelna, która skupia e, przeróżne szkoły e, po to, żeby jak gdyby, no, ujednolicić. To wszystko stworzono standardy e, szkolenia e, psów przewodników, przy czym e, nie dotyczy to, te standardy nie obejmują li tylko i wyłącznie szkolenia specjalistycznego, ale w zasadzie rozpoczynają się na etapie e, już, najwcześniejszym, czyli w momencie, kiedy szczenie trafia do takiej szkoły, bądź to z hodowli własnej, bądź też zostaje nabyte w inny sposób.
0: Wy macie własną hodowlę, czy, czy
1: pozyskujecie przez z innych hodowli? No więc tu jest niestety, albo może może niestety problem, bo własne hodowle mają tylko szkoły bardzo duże, szkoły dysponujące dużym zapleczem technicznym, dużym zapleczem finansowym. Natomiast szkoły mniejsze, takie jak nasza, pozyskują głównie psy z hodowli, takich nazwijmy to komercyjnych albo amatorskich. Mogę tutaj powiedzieć, że przykładowo Australijska szkoła mieszcząca się w stanie Victoria nie tylko posiada własną hodowlę i prowadzi ją w sposób przemyślany, planowy, ale posiada też bank nasienia, w którym przechowywane jest nasienie cennych reproduktorów psów, które... No, wykazywały idealne cechy, właśnie, cechy które predestynowały je do pracy jako trzy przewodniki. I z tego co jest mi wiadomo, te lata pracy hodowlanej doprowadziły już do tego, że udało się wyeliminować cechy takie jak właśnie agresja czy, czy, czy bojaźliwość. Z kolei, dla przykładu, jedna z angielskich szkół, która również ma swoją hodowlę rodzi się w niej z tego, co mi mówiono, około tysiąca szczeniąt rocznie. No więc jest to już, można powiedzieć prawie, że fabryczka taka, z tym, że te psiaki nie wszystkie stają się sami przewodnikami, bo jest to po prostu niemożliwe. Ale szkoła współpracuje z różnego rodzaju innymi organizacjami, a także ze służbami mundurowymi i pieski, które nie spełniają oczekiwań jako przyszły kandydaci na przyszłych psów przewodników, trafiają po prostu do innych służb i pełnią inną rolę.
0: A w ogóle, w jaki sposób wybieracie te szczeniaki? No Bo jeżeli nie, to własna hodowla, chociaż no, na tym etapie też trzeba by było jakiejś selekcji
1: dokonać. To tak, kto, no wy... kto no wybiera te szczeniaki? że podstawie... takim, takim najważniejszym kryterium no. to jest nasza znajomość środowiska hodowców tejże rasy. No ja na przykład no, zajmuję się labradorami już od lat ponad 15, także no, mam naprawdę całkiem niezłe rozeznanie, co w tym, w tym labradorzym świadku piszczy, skupiamy się głównie wśród na chobowcach zrzeszonych w Polskim Związku Kronologicznym, czyli organizacji należącej do FCI i po prostu mając możliwość kontaktu z hodowcami, obserwowania tych psów na wystawach, czy też na różnego rodzaju konkursach pracy, na przykład jesteśmy w stanie wyłapać psy, które które mogą dać wartościowe potomstwo, takie, które będzie spełniało nasze oczekiwania. Rzeczy bardzo ważną, wręcz coraz najwa- najba- bardzo z, m, uzyskującą coraz większe znaczenie jest zdrowie. Ono zawsze było ważne, ale w ostatnich czasach nastąpił bardzo duży rozwój e, badań genetycznych i e, no, wymagamy coraz, stawiamy tym hodowcom właśnie coraz wyższe wymagania. To nie jest już tak jak kiedyś, tylko e, dysplazja stawów biodrowych, czy później również łokciowych, a więc Badania radiologiczne, ale są to również te wspomniane już wcześniej przeze mnie badania genetyczne, czyli postępujący zanik siatkówki, czy zapaść wysiłkowa, czy miopatia. Staramy się właśnie, aby zwierzęta, które kupujemy, pozyskiwane były z takich hodowli, które nie tylko mają piękne psy, dobrze pracujące, ale również przede wszystkim zdrowe. Jak to wygląda? No
0: tak, tak, technicznie, zwyczajnie. Wybieracie hodowlę, załóżmy, że no dana linia, czy, czy nawet już konkretna para, wiadomo zawsze, że, że jest planowane to krycie daje pewne możliwości. Podejrzewacie, że że ok, z tego miotu mogą być fajne szczeniaki z dobrymi predyspozycjami i czy to ktoś wtedy, pracownik fundacji na przykład, czy czy, czy ktoś inny sprawdza te szczeniaki, w jakim wieku, pod pod jakim kątem, jakiego rodzaju są to testy, jeżeli to nie jest... Tak, tak, oczywiście to
1: przeprowadzamy testy, taki test, jest to łączony test Campbell'a i Kvaffetberga, a przeprowadzamy go w wieku 7 tygodni, yy, osobą prowadzącą taki test jest jeden z naszych instruktorów, i sprawdzamy tam reakcję takiego siedmiotygodniowego psiaczka na różne zjawiska, na przykład na nagły głośny dźwięk, na pojawienie, na nagłe pojawienie się jakiegoś nieznanego zupełnie przedmiotu, na chęć zabawy, na chęć współpracy z człowiekiem, na podążanie za człowiekiem. Sprawdzamy również taką, powiedzmy sobie, siłę dominacji, nazwijmy to. Także że musimy, no staramy się wybrać szczenięta, nie najlepsze i nie najgorsze. A dlaczego? Bo szczenięta, które uzyskują najwyższą punktację w tych testach najczęściej są obdarzone no, potężnym temperamentem, a także skłonnościami, nazwijmy to, przywódczymi. Z kolei szczenięta z najniższą punktacją najczęściej są nieco bojaźliwe, takie zlekka wycofane, niezbyt chętnie współpracujące z człowiekiem. Musimy sobie powiedzieć otwarcie, że taki tygodniowy test o niczym nie przesądza, absolutnie o niczym. W zasadzie jest on robiony po to, żeby wyeliminować dwa skrajne zachowania, czyli agresję i strach, a cała reszta to tak naprawdę jest wielka praca wolontariuszy, a potem, potem instruktorów.
0: Bo taki szczeniak jest kupowany w tym momencie przez fundację i i trafia do
1: wolontariuszy, do rodziny zastępczej. Tak, tak. tak? To znaczy musimy te, muszę tutaj też wspomnieć, że zdarzają się przypadki, kiedy hodowcy darują nam psiaki, nie dlatego, że coś im się tam nie sprzedało i nie mają co z tym zrobić, ale miło jest tutaj stwierdzić, że ta taka świadomość i chęć pomocy innym jest coraz, coraz, coraz większa i właśnie z tego względu zdarza się coraz częściej tak, że A większe hodowle stawiają sobie właśnie taki za za cel, a jest to też ma oczywiście na celu podnieść prestiż i rangę takiej hodowli. Właśnie oferowanie nieodpłatnie wybranego przez nas szczeniaczka z myślą o tym, że będzie on w przyszłości być może, jeżeli wszystko się dobrze ułożył, służył komuś pomocą.
0: Ci wolontariusze, to, to są ludzie po prostu, którzy zgłaszają się do fundacji. Można w jakiś sposób zostać takim wolontariuszem, czy, czy zawsze macie komplet, czy też niedobór? Znaczy
1: jest, jest niestety tutaj spory problem z, wolontu- z wolontariuszami. Ta idea tego wolontariatu, takiego tych rodzin zastępczych nie jest w Polsce zbyt mocno rozwinięta. Mieliśmy okazję właśnie rozmawiać z, ze szkoleniowcami ze Stanów, czy właśnie z Australii. To tam wręcz całe rodziny są w to zaangażowane, a jest to wielka sprawa, ogromny prestiż dla tych ludzi, ale również i bardzo ostra selekcja z wywiadem środowiskowym włącznie. U nas wygląda to nieco inaczej poszukujemy chętnych na wolontariuszy przez prasę, przez internet, no ale potem również, również sprawdzamy. Oczywiście są, stawiamy określone kryteria. Idealnym wolontariuszem jest wolontariusz, który mieszka w centrum miasta, najlepiej na parterze albo na piętrze, najlepiej pierwszym, wyżej niekoniecznie, chyba, że jest winda. Pracuje, ale nie w pełnym wymiarze czasu pracy. Ma rodzinę, ale w W tej rodzinie są już większe dzieci albo nie ma dzieci w ogóle, mogą być zwierzęta, aczkolwiek lepiej żeby były to inne zwierzęta aniżeli psy. No i oczywiście ma chęć pracować z nami i pomagać innym, w ten sposób pomagając w wychowaniu tego szczeniaka, pomagać również innym innym osobom. Taki wolontariusz oczywiście nie działa sam. Przede wszystkim należy powiedzieć, że on nie szkoli psa. Tak? Rolą wolontariusza jest nauka, nauczyć psa funkcjonować w wielkim mieście. Taki szczeniak musi się bardzo dobrze czuć praktycznie w każdej sytuacji. Nie może być dla niego strasznym przejeżdżająca karetka, wejście do tramwaju, czy zbiorowisko ludzi, czy też osoby, które wyglądają inaczej, aniżeli normalni ludzie są inaczej ubrane, czy też inaczej inaczej się zachowują. I tak jak wspomniałam, taki wolontariusz nie działa sam. Jest on otoczony opieką instruktora, która wygląda w ten sposób, że mogą zadzwonić. Wolontariusz w każdej chwili może kontaktować się z instruktorem telefonicznie. Co najmniej raz, dwa razy w miesiącu spotykają się i oceniają postępy pieska w zachowaniu bądź też korygują nieprawidłowości. A jeżeli jest potrzeba, oczywiście instruktor jest do dyspozycji częściej, aniżeli dwa razy w miesiącu.
0: Natomiast utrzymuje pieska w tym momencie fundacja, No czy też... Tak, oczywiście, tak,
1: tak. Całkowicie koszty utrzymania na rodzinę, jest... ponosi fundacja. Mhm. Mówiąc o kosztach utrzymania, mam na myśli wyżywienie, tak zwaną wyprawkę, czyli akcesoria związane z, z pieskiem, legowisko, kojczyk, zabawki, smyczki, miski. To wszystko zapewniamy my, jak również w pełni pokrywamy koszty opieki... Weterynaryjnej.
0: Uh-huh. A ilu macie instruktorów i ilu macie wolontariuszy? Instruktorów macie na, na stałe? Czyli na przykład, to, i czy to jest tylko tak, mamy, no, funkcja cała jest w Poznania. Czy, instruktor, czy instruktorzy również są w innych miastach, czy też raczej baza jest w Poznaniu?
1: No centrala, nazwijmy to, mieści się w Poznaniu. Wcześniej mieliśmy oddziały w Łodzi i i w Szczecinie, ale ponieważ współpracujące z nami tam dziewczyny, jak inaczej ułożyły sobie życie, znalazły pracę zawodową i już brak troszeczkę było czasu na współpracę z nami, dlatego też postanowiliśmy skoncentrować się na Poznaniu. W tej chwili mamy w Poznaniu dwóch instruktorów bardzo doświadczonych, takich już w randze egzaminatora, dwóch instruktorów młodszych i jednego aplikanta. Także jedna z takich pracujących i szkolących czwórka plus jeden, który się uczy.
0: A jak długi jest proces przygotowania psa w ogóle? Ile to to trwa? No bo jeżeli szczeniak, który przejdzie testy, jest brany z hodowli i trafia do rodziny zastępczej, to on tą spędza jakąś określoną ilość czasu. Jak jak długo? I kiedy następuje to szkolenie właściwe? I czy podczas szkolenia pies zmienia dom? Czy na przykład treser przychodzi i prowadzi szkolenie, ale piesek dalej mieszkał tych
1: wolontariuszy? Też
0: całkowicie zmiana.
1: Więc, więc powiedzmy, może to przybrać różną postać. Stałe są takie elementy, jak pobyt około 10 do 12 miesięcy w rodzinie wolontariusza. To jest tutaj najczęściej nic się nie zmienia, aczkolwiek bywają sytuacje losowe, kiedy z jakichś tam względów właśnie następuje również zmiana zmiana wolontariusza, ale najczęściej najczęściej jest to, na szczęście zdarza się to powiedzmy sobie bardzo rzadko i przez te 10-12 miesięcy piesek znajduje się pod opieką jednej osoby. W tym czasie przychodzi dwa testy. Pierwszy test w wieku pół roku, który pozwala nam zaobserwować właśnie jak piesek się rozwija, jakie są jego postępy, co należałoby jeszcze poprawić, skorygować i... E, e, a co jest u niego dobre, tak? Przez kolejny test jest po następnych sześciu miesiącach i jest to już jeden z dwóch, można powiedzieć, najważniejszych takich testów w życiu kandydata na psa przewodnika, a mianowicie jest to test, który decyduje już o zakwalifikowaniu do szkolenia specjalistycznego. I na tym etapie właśnie instruktorzy, przeprowadzając tenże test, oceniają, czy dany pies może spełnia, rokuje dobrze, o tak myślę będzie to lepsze określenie, rokuje dobrze jako kandydat na psa przewodnika. Jeżeli taki test wypada pomyślnie, no powiedzmy, tu się muszę pochwalić, że ostatnio nasze statystyki no bardzo ładnie się przedstawiają i praktycznie... 80-90% psów, które mamy jest zalicza ten roczny test i po, wówczas taki taki młody już piesek, nieszczeniaczek trafia do instruktora I rozpoczyna z nim szkolenie specjalistyczne. Mieliśmy również taką możliwość, że pies mieszkał cały czas u wolontariusza, a instruktor jak gdyby dochodził i zabierał go codziennie na szkolenie, ale w chwili obecnej wszyscy nasi instruktorzy pracują według wariantu, pies jest u instruktora. I Wówczas no, nastąpiła, tak jak pytałaś, nastąpiła. najczęściej jest to pierwsza zmiana e, opiekuna e, w trakcie szkolenia, a instruktorzy e, nie zmieniają się e, albo jest to e, bardzo rzadko na tej zasadzie, że po prostu e, któregoś dnia ćwiczą, ćwiczy z psem inny, e, inny instruktor, ale pies cały czas mieszka u tego, tego jednego, tego głównego, nazwijmy to. I to szkolenie właściwe jak długo trwa i kończy się? Egzaminem? Szkolenie właściwe to jest w granicach 6 miesięcy, ale najczęściej, najczęściej, najczęściej około, około 8 miesięcy. Kończy się egzaminem, u nas ten egzamin zdaje instruktor z CEM egzamin zaliczony z odpowiednią ilością punktów sprawia, iż pies uzyskuje status psa przewodnika, gdyby zdarzyło się tak, że ten egzamin nie zostanie zdany, pies i instruktor mają możliwość jednej poprawki. Tak, jeżeli i tutaj nikt by się nie, kolejny raz nie udałoby się zdać tego egzaminu, wówczas taki pies zostałby wycofany z programu. Ale, no, nie zdarzyło się tak, przyznają, za pierwszym podejściem, a, więc y, naprawdę, no, możemy być, myślę, z tego, z tego dumni.
0: A instruktorzy no i, pracują również, tak. również w goglach? Bezwzrokowo pracują też?
1: Tak, oczywiście. Egzamin, egzamin składa się z trzech części. Pierwsza część to jest przejście po tak zwanej stałej trasie. Trasę tą pokonuje instruktor wspólnie z CEM w założonych, w założonych goglach. Trasa obejmuje kilka przejść przez jezdnię, wejście, zejście po schodach, jazdę tramwajem, wejście do obiektu użyteczności publicznej lub też do sklepu, w zależności co w chwili egzaminu jest dostępne i to by była jak gdyby, to jest taka trasa, której przejście zajmuje mniej więcej około 20 minut. Tak, także to jest ta pierwsza część, A druga część polega na tym, że instruktor nadal w goglach wraz z psem są jak gdyby kierowani przez egzaminatora na nieznaną trasę i egzaminator mówi zdającemu egzamin, jaką, co będzie za chwileczkę robił, czyli mówi na przykład, teraz skręcisz w prawo, potem niech pies pokaże drzwi i instruktor, wydając odpowiednie komendy, po prostu wy- wykonuje jak gdyby zalecenia egzaminatora i tutaj jest okazja, żeby właśnie wypróbować taką samodzielność tego psa, jego zdolność właśnie do rozwiązywania Takich nietypowych sytuacji, bo właśnie egzaminator często stara się w taki sposób, mówiąc takim bardzo popularnym, językiem wpuścić dającego egzamin w Maliny. Tak? Czyli tak wprowadzić takie miejsce i stworzyć taką sytuację, żeby pies naprawdę musiał samodzielnie podjąć tą decyzję i zdecydować się, w jaki sposób wybrnąć z tej sytuacji. I jest to ta druga część jest to część, która trwa też około 20 minut do pół godziny i trzecia, ostatnia część, najkrótsza już bez uprzęży dla psa, bez gogli, dla instruktora to jest posłuszeństwo tutaj egzaminator prosi instruktora aby pies wykonał określone komendy w stylu waruj, zostań do mnie, biegaj podaj Czyli takie powiedzmy sobie naprawdę podstawowe i elementarne yy, zasady posłuszeństwa. A czemu ta ostatnia część jest bez gogli? No bo tak myślę, że posłuszeństwo chyba byłoby trudno trenować w goglach, tym bardziej, że pies jest, jak gdyby nie, nie znajduje się wówczas pod kontrolą egzaminatora, tak? On ma zdejmowaną uprząż i instruktor wydaje mu polecenia właśnie tak, jak przed chwileczką powiedziałam, na przykład zostań i odchodź, tak? Czy biegaj i wtedy powiedzmy sobie, no, widząc ma kontrolę nad psem. A to wszystko dzieje się na ulicach, więc, więc, więc jest to też taki, taka myślę rzecz nie bez znaczenia. Zresztą w standardach, o których mówiliśmy na samym początku, właśnie egzamin jest opisany w ten sposób, że odbywa się, ta część ostatnia posłuszeństwo odbywa się już bez góry.
0: Zainteresowało mnie to z prostego względu, bo jednak labradory to, to nie jest specyfika, na przykład mojego emerytowanego labradora, tylko w ogóle i tutaj ze Stanów takie sygnały są, i zresztą tutaj też, gdzie gdzie mieszkam, że jednak mają problem z powrotami. I czy czy też nie wynika to m.in. z tego, że że standard jest właśnie taki światowy, że posłuszeństwo się ćwiczy bez gogli, czyli później, kiedy osoba niewidoma przejmuje pałeczkę, ma większy problem z uzyskaniem zwłaszcza tego tego przychodzenia, no kiedy zupełnie nie kontroluje psa.
1: <śmienicielibywa> no, to chyba nawet, no, to, tak to, jak to, zauważyłaś, labradory są to, z te, z bardzo specyficzną rasą i mhm. myślę, że w momencie, kiedy, kiedy kiedy w zasięgu nosa znalazłby się jakiś atrakcyjny zapach, to naprawdę niewiele jest się w stanie skłonić od tego, żeby, żeby smakołyka nie poszukać, ale... Yy, no wiesz, ja ze swojego tutaj doświadczenia, z naszego podwórka widzę, że w tej chwili raczej większych problemów chyba nie ma z tym przywoływaniem. No, no nie mamy sygnałów takich. Być może wynika to też stąd, że rzeczywiście nasi klienci starają się w momencie, kiedy są zupełnie sami, nie mają towarzystwa osoby widzącej, nie jednak tego psa nie puszcza. Tak? My zresztą też o to prosimy, żeby właśnie nie, 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 nie stracili kontroli, bo to nie jest tutaj też kwestia tego, że właśnie on sobie tam pobiegnie w krzaczki, bo, bo leży tam wyrzucone śniadanie czy coś takiego, ale właśnie, właśnie też również tego, że Labrador jest psem bardzo specyficznym, łatwo go przywołać, łatwo może go przywołać każda osoba, tak. prawda przypiąć smycz, zabrać psa, zabrać. odejść, a, no a właściciel nie widzi w tym. W tym momencie, prawda? opiekun nie widzi. Także myślę, że z, ze wszech miar bezpieczne, najbezpieczniejsze jest w momencie, kiedy, kiedy klient jest zupełnie sam, nie ma nikogo widzącego do towarzystwa, żeby jednak tego pieska e, samopatnie puszczać.
0: No chociaż jest to troszkę trudne w przypadku osób mieszkających samotnie niewidomych czy par niewidomych. No, no tak, no, bo, tak. tym będą musiały szukać kogoś trzeciego. No, ale właśnie doszłyśmy do, do tego momentu. Dla kogo tak naprawdę jest, jest labrador? Dla, dla kogo jest pies przewodnik? Ale labrador w szczególności. Jak, jak dobieracie ludzi i na jakim etapie szukacie już niewidomych dla konkretnych psów tudzież psów dla konkretnych niewidomych? No bo pewnie w obie strony troszkę to działa.
1: To, to znaczy, no właśnie, może, może to wyglądać w ten sposób, że mamy już, grupę klientów, którzy przeszli przez naszą weryfikację. Wiemy, jakie psy, jaki pies będzie do konkretnej osoby pasował i wówczas w psach, wśród psów, które zbliżają się ku końcowi szkolenia szukamy odpowiedniego dla psa, dla danego kandydata. A Może to wyglądać troszeczkę inaczej, czyli działać w drugą stronę, że na przykład nie mamy sprawdzonych klientów, bo właśnie Wszyscy, którzy byli wcześniej sprawdzeni, już otrzymali psy przewodniki. Wiemy, znamy psa, wiemy jak się porusza, jakie ma tempo. No i wówczas zapraszamy na spotkanie do Poznania kolejną grupę i z tejże grupy wybieramy osobę, która będzie w ocenie naszych instruktorów najbardziej najbardziej odpowiednią dla, dla danego pieska.
2: To Także ja teraz to oceniamy. jeszcze
1: oceniamy um, wzrost wagę, tempo poruszania się, sposób chodzenia, czyli, czyli staramy się po prostu pod względem warunków głównie fizycznych tutaj te pieski dobrać. No jest oczywiste, że nieduża prawda, kobieta, czy wysoki mężczyzna, a niezbyt może mocnej jeszcze budowy ciała, nie dostanie dużego i silnego samca i na odwrót postawny, wysoki, silny mężczyzna, no może mu się trudno pracować z niedużą suchtą. Tak? Także to są takie właściwie no, te najbardziej, naj, najbardziej podstawowe kryteria, jeśli chodzi o dobór już z pary. Natomiast jeśli chodzi o dobór samych klientów, wybór samych klientów, tutaj ta procedura jest troszeczkę dłuższa. Mianowicie osoba, która ubiega się u nas, psa przewodnika, no, jest zapraszana do Poznania, przyjeżdża na własny koszt. Jeżeli zachodzi potrzeba pozostania dłużej, aniżeli jeden dzień, no bo może się zdarzyć, że ktoś prawda z odległego końca Polski nie ma możliwości powrotu, więc jeżeli zachodzi konieczność pozostania w Poznaniu, my pokrywamy koszty takiego pobytu i co się wówczas dzieje? Spotykam taki właśnie kandydat na naszego klienta. Spotyka się po pierwsze z instruktorem orientacji przestrzennej. Trzeba tutaj sobie powiedzieć, że wymagamy, aby nasi przyszli klienci, posiadali ukończony kurs orientacji przestrzennej i umieli po, po, poruszać się przy pomocy białej laski, czyli inaczej, żeby sobie sami świetnie potrafili dobrze radzić również bez psa, tak? Jeżeli to jest pierwsza część, Kolejny etap to rozmowa z psychologiem, spotkanie z psychologiem. Tutaj staramy się właśnie ocenić, jakie są oczekiwania danej osoby, w jaki sposób widzi swoją pracę z tym przewodnikiem, jak sobie to wszystko wyobraża. No i rzecz bardzo ważna oczywiście staramy się, aby... Aby, aby nasze psy trafiały do osób, które zwierząt nie traktują przedmiotowo. Tak? Pies ma być partnerem, ma być towarzyszem, ma być przyjacielem, a nie sprzętem rehabilitacyjnym przedmiotem. I wy też. I wy też I powiedzmy... Metodami pozytywnymi tak? wyłącznie. Tak, tak, tak. I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli psycholog, instruktorzy uznają, że daną osobę cechuje przedmiotowe podejście do zwierząt. Zero szans, żeby u nas dostać psa. Nie ma takiej możliwości. Tak? Pies jest równie ważny jak człowiek. On bardzo ciężko pracuje i zasługuje na to, żeby mieć dobry, kochany dom i takiego samego właśnie opiekuna i, 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 i towarzysza. No i kolejny jeszcze właśnie etap tego, tego tej, tej kwalifikacji, to jest spotkanie z instruktorami, tutaj powiem, że od mniej więcej trzeciego kwartału ubiegłego roku mamy coś, co nazywamy sztucznym psem przewodnikiem, a mianowicie taki symulator psa przewodnika, który właśnie służy do oceny tempa poruszania się klienta, sposobu chodzenia i pozwala nam w sposób możliwie najlepszy dobrać właśnie psa do konkretnej osoby. Tak więc wygląda to w ten sposób, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania na nasze zaproszenie, to do ćwiczeń nie dostaje żywego zwierzaka, tylko właśnie tego naszego, ten nasz symulator. Jest to taki, takie urządzenie na czterech kółkach z drążkiem, które, który służy właśnie za, jakby symuluje uprząż. obok idzie instruktor, kontroluje to wszystko, pilnuje i na tej podstawie właśnie są oceniane te elementy, które powiedziałam, czyli tempo i sposób poruszania się, chodzenia i to jest to, co pozwala nam pieska dobrać. Ale to
0: jest ciekawe, niesamowicie. I
2: te... To może zanim Uro... przejdziecie, może zanim przejdziecie no. dalej, to ja przeczytam to, nie, co właśnie, nam się no na Skype dalej, ale, ale pojawiło. To, bo Nie bo... czytać. Właśnie, bo... No, to, do,
0: dopytać o ten symulator.
2: Okej, okay, to, to za chwileczkę, bo już tu Michał jakiś czas temu do nas napisał a propos, a propos chociażby tego przychodzenia i powracania psa przewodnika. Niech no tylko zerknę na te informacje o już mm, o już już mam. Yy, Michał napisał tak: yy, gdy jest mocna więź, to zawsze wróci, może ciut z opóźnieniem, bo musi coś wywąchać, się, ale zawsze wróci, tak jest przynajmniej w znanych no, mi no, przypadkach spróngła, i jeszcze i tak, jeszcze i no na jeszcze, jeszcze, jeszcze napisał Michał, yy, że co do przychodzenia, to bardzo ważne jest wypracowanie silnej więzi między niewidomym a psem. To jest jedna rzecz, a jeszcze 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 mamy takie pytanie od Klaudiusza, ale tak naprawdę odpowiedź na to pytanie już padła bo Klaudiusz chciał się dowiedzieć, czy aby otrzymać psa, przewodnika, wymagana jest umiejętność, jeżeli chodzi o orientację przestrzenną. Odpowiedź na to pytanie już padła, że oczywiście wymagana jest. To na razie tyle. To na razie tyle. To na razie tyle z naszego Skype'a. Gdyby ktoś chciał jeszcze napisać albo zadzwonić, to, to zapraszamy serdecznie. Ja tu cały czas obserwuję to, co się dzieje, a teraz już oddaję wam Dalej głos. Michał,
0: Michał, jest, Michał jest czujny. No kwestie więzi. Nie, zaraz może jeszcze o tym pogadamy, bo, bo to jest też osobna sprawa, na, na, ile, na ile tę więź się um, Dawy tworzy i czy to jest zawsze aby kwestia więzi. Natomiast ja chciałam jeszcze dopytać, o ten symulator, bo to mnie bardzo zaintrygowało. Czy to urządzenie samo zmienia tempo, dostosowując się do człowieka, czy na, narzuca jakieś, czy omija przeszkody? Nie, 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 zatrzymuje nie, to się to po na, prostu. Na ile to symuluje?
1: w ten sposób, że mm, to jest na czterech kółkach, mhm. i e, jak gdyby e, no, poruszając się z e, niewidomy, idąc e, i trzymając za tą rączką, o której mówiłam, sam nadaje tempo. Tak? Po tym poznajemy, e, w jaki sposób się porusza. Czyli to nie jest urządzenie sterowane mechanicznie, czy przy pomocy jakiegoś silniczka czy czegoś takiego, tylko jest to po prostu coś, rodzaj takiego wózeczka na tyłkach. O. A, a
0: czemu zdecydowaliście? Na taki sposób? Było było lepsze to od pracy z psem?
1: Ponieważ... To znaczy tak, jest to o tyle lepsze, że wiesz, pies. Psy często się stresowały właśnie. One chodzą z instruktorem, pracują w określonym tempie, są nauczone już konkretnej pracy. Natomiast tutaj spotykają się z człowiekiem, który nie umie chodzić z psem. I teraz wiesz, tutaj, a to klient psa nadepnie, a to nie tak zrobi coś, jak trzeba. To jest po prostu za duży, w naszej ocenie, stres dla dla takiego psa, który już powoli się zbliża do egzaminu ale też jest potężny stres dla klienta, bo on nie zna e, większy, no znaczy praktycznie wszyscy, którzy do nas trafiają, nie znają psa przewodnika, nie wiedzą jak to będzie e, i w momencie, kiedy dostają do ręki e, coś, co nie jest e, żywe, a obok idzie instruktor, to w naszym odczuciu jest to po prostu, czują się pewni, tak? E, to się świetnie również sprawdza. Przy, y, również przy, przy tych tzw. tak zwanych serwisach, kiedy trzeba opanować jakąś nową trasę, nauczyć się czegoś nowego. Pierwsze przejścia są właśnie przy pomocy tego symulatora. Klient zapamiętuje trasę, wie już jak ma się poruszać. I idąc po raz kolejny już ze swoim psem przewodnikiem doskonale wie, jaką musi mu wydać komendę, co zrobić, i tak dalej. No wydaje mi się, i tak też słyszałam takie opinie od, od właśnie klientów, że jest to sytuacja zdecydowanie bardziej komfortowa, aniżeli nauka nowej trasy właśnie z psem, prawdziwym psem przewodnikiem. No ale mieliśmy na razie rozmawiać o kwalifikacji. Tak więc tam takie widziałam, ten, to nie jest, ten czy, czy, czy osoba wtedy też z nowością. Białą no trafił do nas, że tak powiem, został zrobiony mhm. u nas, ale na licencji holenderskiej.
0: Mhm. Chwilę mamy problem taki techniczny, że ponieważ ja jestem przez Skype'a a Irena jest na telefonie, to, to czasem po prostu nie, nie słyszę, kiedy się wzajemnie przycinamy. Także przepraszam mhm. za ewentualne usterki techniczne, ale... No, co złego to nie będzie generalnie. <laughs> Pytam, czy, czy podczas tej, tego sprawdzianu, tej symulacji również używana jest biała laska? I, I podczas później też pracy z psem przekazywania psa, no bo polskie przepisy jednak tego wymagają, żeby pracować z psem i z laską, natomiast tak jak tutaj w Anglii, no chyba różnie bywa. Instruktorzy mają, mają podzielone zdania, generalnie są, są zdania tutaj przynajmniej, że że nie trzeba, ale tam ludzie jedni chodzą inni nie. Jak to jest, jak to jest u Was? No jak, w, jak tej, u nas w
1: tej chwili to już tak samo jest. My zasadniczo wymagamy tego. Chodzi po prostu, wiesz co, o to głównie, żeby klient potrafił to zrobić. A jeżeli potem jego praca z psem już jest na tyle fajna, na tyle dobra, że sobie poradzą bez tej białej laski, my naprawdę nie naciskamy, nie wymagamy. Wiadomo, pies przewodnik nie jest oznaczeniem, osoby niewidomej. Ustawa o ruchu drogowym mówi wyraźnie, a osoba niewidoma poruszająca jako uczestnik ruchu drogowego obowiązana jest sygnalizować, prawda, posiadać laskę i w ten sposób sygnalizować, a, że nie widzi. Nie musi tej laski używać, mają po prostu mieć. Tak? no i wydawałoby się, że pies przewodnik jest znacznie większy od laski, charakterystycznie odziany, powinien być takim samym sygnałem okazuje się, że jednak nie, przepis jest przepisem, ma być ta biała laska więc dlatego staramy się aby wymagamy właśnie, żeby jednak przynajmniej na początku z tą laską laską chodzić i, i tej laski używać świetnie wyjaśniła to właśnie na dwa tygodnie temu na naszym spotkaniu w, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie nasza klientka pani Monika, która właśnie na pytanie z sali, po co ta laska, skoro jest pies przewodnik, odpowiedziała bardzo prosto, no chociażby po to, żeby wybadać teren, co się dzieje, jak pism się nagle zatrzyma albo pójdzie nie tak jak zwykle, prawda? Także no fajnie jest, jeżeli jest to stosowane, aczkolwiek no, nie jesteśmy też w stanie wszystkiego sprawdzać i wiadomo, że jeżeli już klient jest u siebie, w swoim miejscu zamieszkania, tam z tym pracuje, no to robi to tak, aby, 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 aby było mu wygodniej. Inny przykład, no, na przykład taki jest, standardy wiadomo wymagają zatrzymywania się przy wejściu na jezdnię i przy zejściu zaznaczenia krawężnika, a myślę, że wielu z Was że w momencie, kiedy m, pracujecie już z psem, od stronę. dawna, znacie go doskonale i chodzicie jak tak zwane Żylety, to często schodząc z jezdni, mało kto się zatrzymuje, prawda? No bo nikt nie, bo nie chce pozostawać na tej jezdni. Szkoda czasu na to. A czy przestrzegacie na przykład
0: zasad, to, to już tak to króciutkie pytanie, skoro jesteśmy przyjezdni, że później mi nie umknęło. Mm. <gry> czy wymagacie siadania psów przed, przed przejściem? Bo na przykład tutaj Nie, nie, nie. W Wielkiej Brytanii jest to jest to nagminne. Mojego psa też no, chciano przekabacić w tę stronę, że, że mój pies pracuje prawidłowo, ponieważ nie Nie, nie, nie
1: siadają Nie siadają. Ja sobie przynajmniej nie przypominam, no chyba wiesz, że jest tak, że potem klienci indywidualnie tego uczą, e, natomiast e, na egzaminie jest, e, egzamin wygląda w ten sposób, że pies dochodząc do krawężnika ma, musi się zatrzymać i jest w postawie stój. tak na stojąco. Hmm.
0: Czyli to nie jest jakiś też standard światowy, że pies musi siadać?
1: Znaczy, no, myślę, że to to nie jest, że te standardy, to też powiedzmy sobie, że to nie jest tak, że że wszystkie komendy są identyczne i w identyczny sposób robione. Te standardy to jest głównie głównie to, że te psy są szkolone metodami pozytywnymi, broń Boże, żadnej siły przemocy i tak dalej. Że są określone kwalifikacje, umiejętności, które pies musi umieć, czyli taką umiejętnością to jest zatrzymywanie się przy kramężniku. Natomiast to, czy on to zrobi w postawie na stój, czy potem usiądzie, to jest już po prostu szczegół. To, to są takie rzeczy, których nie trzeba standaryzować. Tak? Standardem jest to, że on ma się zatrzymać w tym momencie. Tak? A cała reszta to już szkoły dopracowują sobie same i uczą tak, jak, jak, jak uważają, jak jest im lepiej, wygodniej.
0: Mhm. Czyli wasz program szkolenia obejmuje na, na pewno prowadzenie na trasie stałej, na trasie nieznanej, pokazywanie, oznaczanie tych przejść, no oczywiście komendy lewo-prawo, wskazywanie drzwi, schodów, przystanków. Czy, czy, czy coś tak, charakterystycznego tak. jest? Na przykład jeżeli masz rozeznanie, jeśli chodzi o inne szkoły i, i o waszą fundację, czy macie na przykład coś autorskiego, co, co powstało w czasie, no, no, na przestrzeni tych lat? że Myśliście, że na przykład jakaś, jakiejś komendy nie było w znanym zestawie innych szkół, a wy coś wypracowaliście?
3: Z tego,
1: innego? co pamiętam, nie. Z tego, co pamiętam, nie. No, musimy też mieć na uwadze to, że jednak infrastruktura naszych miast no, nieco odbiega od e, tego wyglądu dużych miast e, zachodnich. Nie ma tutaj u nas e, metra, prawda? często nasze trafiają nawet do miast, gdzie nie ma tramwajów, gdzie jest tylko komunikacja autobusowa więc myślę, że z tego co wiem, nie mamy tutaj żadnego takiego autorskiego pomysłu ale nie chciałabym wypowiadać się w sposób taki oczywisty bo być może, że rzeczywiście tutaj bardziej kompetentną osobą byłby instruktor, ale z tego co ja pamiętam, co jest mi wiadomo. Domym, nic, nic takiego nie ma. Po prostu myśmy przygotowując własny program, jak gdyby szkolenia, własne komendy wzorowaliśmy się na Słowakach, na szkole ze Słowacji, która no, działała i powstawała w bardzo podobnych warunkach jak my. Bratysława jest w sumie no, niedużym miastem, zważywszy nawet na to, że jest stolicą. Także tam również te właśnie warunki czy urbanistyczne i tak dalej były bardzo zbliżone tutaj do Poznania i, i, i praktycznie my przejęliśmy całkowicie ten, ten model nazwijmy to Słowacki.
0: Ale jak najbardziej cała komunikacja miejska plus pociągi to to wszystko tak, jest robione Tak, to tak. Nowy, nowy, z
1: pociągami to jest po prostu problem, to jest niekończąca się historia i problem myślę bardzo wielu naszych klientów. A właśnie te dwa tygodnie temu tak jak wspominałam, jak wspominałam wracając z Krakowa Naprawdę no, przerażeniem patrzyłam na odległość od, pomiędzy schodami pociągu a peronem i, i nie wiem czy, czy to jest rzecz, której się już nigdy nie da zrobić w jakiś normalny sposób, czyli schodów na poziomie peronu albo przynajmniej jakoś w miarę bliżej. Bo ja sobie, ja sobie nie wyobrażam po prostu wsiadania do pociągu z psem jako osoba widząca, prawda? No. Mm-hmm po takich schodach jak tam są, jak, 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 jak w tych pociągach są, a przecież jeżdżą, jeździcie Państwo z psami pociągami i, i ogarniacie to, dajecie sobie radę, tak ale dla mnie jest to po prostu coś strasznego, bo ja jako osoba widząca no, schodziłam, trzymając się poręczy, prawda, żeby, nie daj Boże, noga mi się tam gdzieś nie nie, posunie, nie, nie, nie przesunęła i nie wpadła pomiędzy perą a Pociąg.
0: No to, z tego co wiem, to, to najczęściej zwłaszcza dumni posiadacze no niewielkich, gabarytowo psów, po prostu biorą mnie na ręce i wsadzają do pociągu.
1: Przy wysiadaniu no i wysiadają pierwsi, że, że najczęściej siedzi w na pociągu, a później To, jest to najbezpieczniejsze do... i najlepsze rozwiązanie, bo nieraz mieliśmy przypadki, kiedy psy sobie wyrywały pazury na żurowych schodach, prawda? To a prawda. Mnie na... to taż... spotkała w środku noc matka... na Centralnym <laughs> w Warszawie. Halo? Bo tak. gdzieś Magda uciekła, nie źle cię mhm. słyszę w tej chwili. Tak, no mówię,
0: że kiedyś też to spotkało. Mnie. Znaczy, no, no nie, nie. No, no właśnie każdy em, Nelsona, to psa,
1: no, no, to no, na bazie co no, ale co to wygląda? Jakie potworne ilości krwi, to prawie jak jak morderstwo już, nie?
0: Także, no, no niestety tutaj. A samoloty? Już tak zapytam.
2: <głosy>
0: Tendencji, nie no, macie
1: duże lotnisko? Latają pieski, tak. Nie tak dawno, jeden z naszych piesków do Francji leciał, z tego co wiem. A, no, wszystko było okej, okay. tyś leci w kabinie z, e, ze swoim opiekunem. Przeszkód nie ma żadnych, linie są, lotnicze są bardzo wyedukowane i bardzo świadome, także no wiadomo tego nauczyć się nie da, prawda? No trudno nauczyć się latania samolotem, ale jeżeli jest to pracujący przewodnik i yy, nie ma żadnych yy, przeciwwskazań, żeby samolotem nie leciał, jeżeli leci również jego opieką. To znaczy, jednej
0: rzeczy na pewno da się nauczyć. Nie wiem, jak to jest w innych, u innych przewoźników, natomiast na pewno w Ryanerze jest w ten sposób, według przepisów, że pies przewodnik ma siedzieć w przejściu. W przejściu no nijak siedzieć nie może, bo nikt ani Stewardesa, nikt z pasażerów by się tam nie przemieścił, więc najczęściej jest w ten sposób, że kapitan po prostu tak ustawia miejsca obok osoby niewidomej, aby ten pies mógł siedzieć obok. Jeżeli to jest jeszcze tuż za tym miejscem, gdzie są piloci i cała ta obsługa, to to nie ma problemu. Tam jest sporo miejsca. Ale jeżeli jest tak, jak ja ostatnio wracałam z Polski, gdzie siedziałam prawie na ogonie, (głosy) to piesek był wciśnięty między fotele i w tym momencie na pewno przydaje się komenda która, która no, ułatwi psu cofanie się w wąskiej przestrzeni, żeby on tyłem wszedł, mhm. dlatego no, na przykład ja ze swoim dopiero, dopiero zaczęłam teraz to ćwiczyć, bo wcześniej nigdy mi się to nie przydawało aż w takim stopniu. On wszedł, wszedł przodem, tylko lecieliśmy przez burzę i on się dosyć mocno denerwował samolotem, telepało. To nie jest pies, który histeryzuje, więc oczywiście... no. Podenerwował się kilka razy, wstał, odwrócił się do mnie, pomlaskał, po czym wyszedł i pracował dalej, nie było problemu. Ale mimo wszystko, no, przypuszczam, że psy, które nigdy w życiu nie latały, tym bardziej mogą mieć kłopoty. A mój, to się na pewno może przydać, dlatego że. Przepisów się nie da wykonać, przynajmniej w Ryanairze, a wiem, że też no, ludzie często korzystają z tych tanich linii lotniczych, więc to jest zbieg okoliczności, dobra wola załogi, jeżeli akurat dostaniemy miejsce takie, żeby pies nie musiał się wciskać pomiędzy te rzędy foteli i żeby miał chociaż troszkę miejsca dla siebie. Więc cofanie się w wąskiej przestrzeni na pewno tutaj też by łatwiło.
1: No być może, być może masz tutaj rację, znaczy na pewno masz rację, natomiast no, też musimy sobie powiedzieć, że jednak to, y, lot, te loty samolotem są no no naprawdę bardzo rzadkie. Y, mieliśmy tak naprawdę właśnie y, jeden, jeden przypadek. Z tego co pamiętam, gdzie nasza właśnie klientka leciała do Francji. A ponieważ było to niedawno, nie widzieliśmy się, jeszcze nie rozmawialiśmy, więc nie wiem jak jej wrażenia z, z przelotu. Ale są też że wszystko było dobrze, bo jakieś takie negatywne sygnały, czy, czy ewentualne informacje o problemach nie dotarły, więc podejrzewam, że, 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 że wszystko, było, wszystko było ok, tak jak trzeba.
0: Teraz tak, na jakim etapie...
2: To jeszcze jeszcze zanim przejdziecie dalej, to kolejna informacja od Michała. Jeszcze a propos tych takich pociągowych sytuacji, to Michał wspomniał o tym, że w takich sytuacjach dobre są buciki dla psa, które zabezpieczają przed gdzieś tam wyrywaniem pazurów czy, czy podobnymi kwestiami.
1: Jeżeli pies jest przyzwyczajony do nich i... To jest fajna sprawa, świetna sprawa nie tylko na, na przygodę z pociągiem, ale również na a, zimę, prawda? Kiedy mamy setki kilogramów a, soli wysypanej na chodnikach, a także, co, co jest może nie wszyscy sobie mogą to uświadomić, również upały. Tak? Nastąpnięcie na szynę tramwajową przy 30-stopniowym upale. No jest tak, myślę, średnio przyjemne, no to trzeba powiedzieć, że gołą nogą tak naprawdę, prawda? Bo pies nic nie ma. Więc takie adidaski te z buciki jest świetna sprawa. Natomiast no niestety jest to niemały wydatek i myślę, że wielu naszych klientów kilka razy się po głowie podrapie, zanim takową rzecz nabędzie, bo z tego, co jest wiadomym, cztery takie budki to jest około 300 zł, jeśli nie więcej, także jest to już myślę, no, że cena hurtowa
0: to ta. została podana. I to, i to jest cena hurtowa i to za zestaw letni, z tego, co ja pamiętam. A, dlatego... a, a, a,
1: a, no proszę. czyli znaczy, zimowe to są cieplaczem, tak, i trochę wyższe i cena jeszcze fastaka. Ale nie, na pewno jest to, na pewno jest to, jest to bardzo fajne, bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast ja myślę, że dobrze by też było, przyznam, że nawet próbowaliśmy kiedyś to zrobić, ale jakoś to się rozeszło po kościach, aby uczyć od szczeniaka już, od małego pieski poruszania się w czymś na łapce, tak? I w tym celu nawet nabywaliśmy takie śmieszne skarpetki antypoślizgowe niemowlęce, one mają pod spodem, tam gdzie stopa, takie plastikowe jakby guziczki i to się zakładało psu na łapki. Psy w domu miały troszeczkę z tym tam chodzić, po to, żeby się właśnie później przyzwyczaić do noszenia tych, tych, tych adidasków już, już w pracy. No ale tak jak powiedziałam, no, nie wszystko się uda zawsze wprowadzić, tym bardziej, że na każdego psa praktycznie no, każdy pies powinien mieć swój zestaw obuwia, no a tak jak powiedziałam, jest to jednak dosyć taki znaczny wydatek, co przy przy ciągłym zaciskaniu pasa i z reguły 5-6 psach szkolenia w szkoleniu jest nie bez znaczenia, tak? Mamy
2: telefon, więc ja może spróbuję odebrać i spróbuję tu dokonać nie lada ekwilibrystyki, żeby to wszystko ze sobą połączyć, tak, bo to to dziś jest audycja w warunkach technicznych ekstremalnych. Halo, kogo witamy?
4: Cześć wszystkim, Jacek Kutowski.
2: Witamy, Jacek. Jacek.
4: Witam was bardzo serdecznie. Niestety słucham audycję dopiero 19.20, więc nie wiem dokładnie o czym już żeście mówili. Natomiast yy, chciałem się odnieść do tego, o czym Magda mówiła. To siadanie przed przeszkodami albo zagradzanie to jest są popłuczyny po starym systemie szkolenia psów przewodników, kiedy to pies powinien zaznaczać przeszkodę właśnie poprzez siadanie albo zastawianie. Tak samo jak się uczyło dawniej chodzenia wyłącznie po stałych trasach. Yy, to do pociągów Moim zdaniem jedyną możliwą formą wsiadania do pociągu jest nauczenie psa wskakiwania do pociągu, bo buty buty są dobre, natomiast w zimie niestety mają tą wadę, że nie wiemy kiedy je zgubimy i gdzie.
0: Ale ja Jeżeli mamy no, tak... bardzo drobnego psa, to, to nieraz jest naprawdę kłopot ze śliskiego peronu, żeby ten piesek wskoczył, jeżeli to jest drobna sunia labradora. No, no Jeżeli
4: to jest drobna sunia labradora wielkości cocker spaniela, no to faktycznie.
0: No, no aż tak nie, ale, no, ale, ale generalnie może mieć ten piesek problem i właściciel też się boi, że pies mu się gdzieś tam no, łapał, mu się obsunie i, i że prędzej... Ale teraz nie, sobie wskoczycie.
4: wyobraź, jakie to jest niebezpieczne dla niewidomego właściciela, kiedy musi jedną nową stać na... Chod, na peronie, drugą na stopniu, podnosić psa i przenosić nad tą przepaścią. W tym momencie może się ześliznąć. No. Bywają takie perony, jak na przykład w Poznaniu, które mają e, wytartą, pochyłą krawędź peronu. Niech będzie odrobinę wody albo śniegu i może być nieszczęście gotowe. E, natomiast mam pytanie jeszcze dla Ireny. Czy naciskacie na hodowców, od których bierzecie szczeniaki, żeby stosowali stymulację wczesno nie,
1: nie, nie robimy tego, wynika to z stąd. Ja zresztą dosyć szeroko mówiłam na ten temat, na tym spotkaniu w Krakowie, po prostu u nas jak gdyby w Polsce nie ma takich hodowli, które zajmowałyby się hodowlą w kierunku psa użytkowego, rozumianego jako psa, jako użytkowość inna niż myśliwska. Tak? czyli właśnie na potrzeby na przykład służb celnych, czy na przykład powiedzmy sobie właśnie służb ratowniczych, czy też psów asystujących. Praktycznie psy pozyskujemy z hodowli hodujących na eksterier i w tych hodowlach bardzo rzadko zdarza się, aby hodowcy właśnie stosowali tą wczesną stymulację. Dlaczego? Dlaczego te, a nie inne hodowle? No powiedzmy sobie szczerze tak, że z tego czasu był taki moment, kiedy Labrador święcił swoją taką, miał ogromną popularność. Wszystkim się wyobraża, wydawało, którzy ma, wszystkim, którzy mieli jedną sukę, że że założenie hodowli to jest interes życia i, i po prostu można na tym zrobić niesamowite pieniądze. I rozmnażali te psy, gdzie popadnie, jak popadnie. Tych hodowli domowych powstało całe mnóstwo, wiedza tych ludzi była taka sobie, najczęściej najczęściej żadna, ale mogę powiedzieć, że na szczęście to już powymierało, zmieniła się koniunktura, jest mniejsze zainteresowanie rasą. Społeczeństwo jest jest też po prostu biedniejsze, także tych piesków się sprzedaje znacznie mniej i pozostały na rynku hodowle raczej takie profesjonalne, pomimo iż mówi się w Polsce o hodowli amatorskiej, ale jest grupa hodowców, którzy hodują psy zawodowo, którzy mają wiedzę, mają doświadczenie. Z tym, że jest to, tak jak powiedziałam wcześniej, hodowla głównie na, na eksterier. No i tutaj niestety przy tym eksterierze często gdzieś się gubi również ta psychika, tak? Stawia się głównie na piękny wygląd psa, a a troszeczkę zdarza się również, że się zapomina o tym, że Labrador czy w ogóle Retriever jest psem bardzo przyjaznym w stosunku do człowieka, otwartym, chętnym do nauki, takim, który się do człowieka po prostu garni, tak? My... Ja, ja muszę tr-
0: Nie, nie, nie. Halo, przepraszam. Ja Was muszę odrobinkę zdyscyplinować. <laughs> Ponieważ nie wszyscy słuchający nas są psiarzami zaawansowanymi w szkoleniu, no to, tak. to, to, to ja bym bardzo prosiła o wyjaśnienie, cóż to jest ta stymulacja.
4: Kto ma to zrobić?
1: Niech nie wyjaśni. Niech wyjaśni.
4: Dobra. Stymulacja wczesną szczenięca jest stymulowanie układu nerwowego, właściwie zaraz po porodzie, kilka dni po porodzie. Szczeniaki bierze się do rąk, kładzie się na chłodnej powierzchni, waży, ogląda, trzyma w dłoniach. Zmienia się podłoże, na którym suka ze szczeniakami leży, raz jest szorstkie, raz gładkie, raz zimne, raz szeleszczące. To wszystko powoduje lekki stres u szczeniaków, ale dzięki temu uodpornia je na stres w przyszłości, w życiu dorosłym. Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy, natomiast... Kiedy robiono badania w tych hodowlach, które których to stosowano, okazywało się, że psy jednak faktycznie lepiej sobie radziły ze stresem. I dlatego warto byłoby to stosować. Jednak niewątpliwie to bardziej kłopotliwe. No, w przypadku, kiedy to są yy, hodowle kennelowe, to, to jest to pewien problem. Nie ulega wątpliwości. Natomiast yy, w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że trzeba hodowców nadal edukować że eksterier to nie tylko wystawy, bo psem trzeba żyć, nawet takim zwykłym, takim, którego mamy do towarzystwa i jeździmy sobie z nim na wystawy. Z takim psem musimy mieszkać na co dzień 24 godziny na dobę, a na wystaw mamy 5-10 w roku. I dlatego ta psychnika jest nam taka istotna, już, już pomijając kwestię użytkowości tych psów.
1: Jacku, ja powiem Tobie taką rzecz. Każda szanująca się hodowla, która dba o swoją renomę, nigdy nie odchowuje szczeniąt w kennelach, nawet jeżeli w ogóle jest to hodowla nie Tak, tak powiedzieć. odchowywane są w domu, a tak aby był do nich dostęp łatwy, żeby można było obserwować, co się dzieje czy nie trzeba interweniować i tak dalej. Kwestia, ja myślę, że wielu hodowców tą takie takie działania zbliżone do tej wczesnoszczenięcej symulacji symulacji podejmuje, bo przecież legowisko, w którym się szczeniaczki znajdują się sprząta, bierze się te pieski do ręki, prawda, raz jest cieplej, raz zimniej i siłą rzeczy tych bodźców im się dostarcza. Natomiast ja znam inną szkołę, która mówiła, że, która mówi, że przez pierwsze dwa tygodnie najlepiej byłoby w ogóle szczeniaka nie dotykać. Tak, aby miał on kontakt tylko i wyłącznie z matką. Tak? No więc pytanie co lepsze, myślę, że to jest, zostawmy to. I, i no, Tak jak przedtem może mówiło się, że w wieku
4: 7 tygodni <głos> trzeba oddawać szczenięta, a teraz w wieku 10 lub później.
1: <głos> nie, no w dalszym ciągu trzymamy się między, nie wcześniej niż 7, ale optymalny to jest między, między 8 a, a 12, przy czym ten 12 to już jest granica, tak?
4: Nie, tak jak wspominałem, nie słuchałem od całego początku, natomiast e, słyszałem, jak Michał cytował. SMS-a Michała i domyślam się o powrocie troszkę, żeście mówili, natomiast ja się chciałem zapytać, jak bardzo od samego początku naciskacie na rodziny, które wychowują szczenięta, aby pilnować tego, tego powrotu, żeby już szczeniaka uczyć, że przybiegnięcie do człowieka jest premiowane, że jest opłacalne.
1: Wiesz, no, Jest to pytanie no, typowo dla szkoleniowca. Ja szkoleniowcem nie jestem, ale z tego co wiem, no, staramy się kłaść na to duży nacisk. Natomiast no, wol- wolontariusze są też tylko ludźmi i różnie to z... Z, z, tą, z tym, tym wykonywaniem, z tą nauką wygląda. Prawda jest taka, że tak naprawdę to najprawdziwsze posłuszeństwo i tak dalej trenuje i szlifuje później już specjalista, tak? Czyli instruktor.
4: Mhm, tylko wiesz, z labradorem jest jeden główny problem. Tutaj Michał pisał, że to więź trzeba pilnować i pogłębiać i tak dalej. No z labrador wiemy dobrze, że pies to jest pies łatwo przekładalny. I z nim jest trudno zachować taką więź, żeby wybrał człowieka, a nie kość pod krzakiem
1: to no, się wiążą te wszystkie problemy nie z powrotem. Nie zgodzę się z Tobą, nie się z tobą no, m- m- bo mam nie nie przypadki jest. właścicieli, którzy potrafią odwołać e, swojego psa od suki z co, co uważam, jest naprawdę dużym wyczynem, bo biologia e, najczęściej to wierzy to w tym momencie. U a jednak można wypracować taką więź, a z tym, że to m, tutaj mówiło o ludziach widzących, tak? Ale jest to możliwe jest możliwe takie wyszkolenie psa i nawiązanie takiej więzi, że odwołuje się to w każdym momencie.
4: Nie, nie, bo wiesz, rozważamy ten temat w kontekście takim, o którym wy wy mówicie i, i jeszcze inne fundacje, na przykład w Polsce, że osoba niewidoma, samotnie mieszkająca nie może spuszczać psa ze smyczy. Może to robić w terenie ogrodzonym.
0: Jacek, mówi, mówiłeś problemy? O tym, ja proponuję, żebyś po prostu, jak będzie podcast wrzucony, żebyś sobie pobrał, dlatego że to, to już było po prostu. Nie? Już było. Nie chciałabym, okay. nie chciałabym, nie chciałabym żebyś, żebyśmy powtarzał, żebyśmy to powtarzali, powtarzali Jasne. Żeby, żeby to uwałkować nie? w nieskończoność.
4: Jasne, oczywiście. Dobra, ja się wyłączam. Gdyby coś, to jeszcze zadzwonię. Pozdrawiam i dziękuję za fajną audycję.
0: Dzięki. Dzięki. No, jak widać, problem jest palący.
1: No jest to ogromny problem, nie tylko, nie tylko powiedzmy sobie osób korzystających z pomocy psa przewodnika, ale też zwykłych zjadaczy chleba. No. Tak. Wiadomo powszechnie, że większość ludzi nigdy nie powinna mieć psów, bo po prostu są tak mało konsekwentni, niewymagający, że te psy robią z nimi co im się żywnie podoba. Tak? Stąd też to przywołanie psa jest naprawdę, naprawdę wielkim wyczynem. Ja może tak powiem, już jako pierwsze noty, przeczytajcie taką rozmowę z naszym instruktorem Pawłem przygotowywaliśmy się do jakiegoś takiego właśnie pokazu. I mówię, wiesz, Paweł, ja nie wiem, ja myślę, że to się ludziom nie będzie podobało, bo przecież, no zobacz, to jest w sumie nudne, no ten pies idzie po proste i potem skręci i tak dalej. No fajnie jest, jak on robi inne rzeczy, jak tu zdejmie skarpetkę, tam pomoże coś takiego zrobić, a, a my takie mamy być nudne te pokazy. A Paweł na to odpowiedział, to się tylko to by tak wydaje. Pamiętaj o jednym, że dla większości tych ludzi to, że pies przychodzi na zawołanie, to już prawie, że cudem graniczy. Także w ten sposób sobie zawsze mówię, że, że naprawdę, no, jeżeli ktoś umie pracować z sen i go fajnie wyszkoli i tak dalej, to, to, jest, to największa, jest to największa nagroda właśnie, jak ten człowiek jest posłuszny i przychodzi i, 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 i reaguje na, na, na głos swojego właściciela.
0: Chociaż faktycznie Chociaż faktycznie jest to kłopot. Jest to kłopot w środowisku. By, no, ja sama miałam taką historię, chyba dlatego też to tak trochę wałkowaliśmy. Może z tego względu też teraz fundacja bardzo jest większy nacisk, bo...
1: Wiadomo, wiercie. wszyscy się uczymy, prawda? Tak. Uczymy się całe życie. Jedne rzeczy wychodzą lepiej, drugie gorzej. Wiemy już, no wiemy, wiemy po tych latach doświadczeń no, że nie możemy mierzyć klienta miarą instruktora, tak? Który widzi. Instruktorzy Który, są, to są tak. silne osobowości, ludzie, którzy całe swoje życie pracują z psami. Jak ja to mówię, nieraz potrafią skota zrobić, psa przewodnika, tak? Tylko trzeba pamiętać, że za chwilę po drugim końcu stanie osoba, która nie ma ani takiej charyzmy najczęściej, a już na pewno nie ma takiego doświadczenia i ten I pies był tak przygotowany wzrokowej. i tak wyszkolony, żeby po prostu słuchał każdego, a nie tylko charyzmatycznego instruktora. No to ko- kończąc ten temat, bo
0: mam nadzieję, że możemy skończyć, to tylko się przyznam, że ponieważ no obecnie mam owczarka niemieckiego, miałam różne psiaki w domu, Byłam też wielokrotnie rodziną zastępczą dla psów bezdomnych i jedynym psem. Absolutnie jedynym, najjedyniejszym, u którego miałam problem z przewołaniem, był labrador.
1: Ja, to, ja, ja się zgodzę, oczywiście, bo to jest, jest to po prostu no, specyficzna rasa, głównie przez to, że, 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 że właśnie no, szuka jedzenia zawsze i wszędzie. Tak? I z reguły jest to e, jednak to jedzenie, ta chęć e, wyciągnięcia z tego chrzaczka czegoś atrakcyjnego jest silniejsza, aniżeli to przywiązanie do właściciela, aczkolwiek zdarzają się wyjątki, tak jak powiedziałem Jackowi. Znam takie przypadki, znam takiego psa, znam im to niejednego i znam ich właścicieli. I wiem, że można to zrobić i wypracować. Odbierzmy może kolejny
2: telefon, bo mamy kolejnego słuchacza na antenie. Tym razem jest z nami Michał. Dobry wieczór.
3: Cześć Michał. Cześć Cześć Magda, cześć
2: No i niestety nam się Michał bardzo szybko rozłączył, nie wiem dlaczego. Miejmy nadzieję, że się połączy jeszcze jeszcze raz. raz. Tak, Michale prosimy jeszcze raz o kontakt i na pewno odbierzemy telefon.
0: A ja teraz chciałam zapytać, na jakim etapie niewidomy poznaje tego swojego psa i kiedy tak naprawdę zaczynają chodzić razem? Czy to już jest, kiedy pies zda egzamin i jest przekazywany konkretnej osobie, czy wcześniej jest jakaś próba dokonywana?
1: W naszym przypadku jest to już po zdanym egzaminie, tak jak powiedziałam wcześniej, mając profil klienta i mając profil psa, na tej podstawie dobieramy. Tak, bo jest zawsze pewne ryzyko, że jednak to, że, to się nie, że może się to nie sprawdzić. Ale powiedzmy sobie, no ostatnio ten sposób pracy nam się sprawdza. Jest wszystko, wszystko, wszystko się potwierdza i te obserwacje dotyczące psów i dotyczące naszych klientów. Także zapraszając kogoś już na etap ten związany z przekazaniem psa, wiem, że ten konkretny pies jest przeznaczony znaczony dla tej osoby i w tym momencie w tym momencie następuje to pierwsze spotkanie najczęściej zdarza się niekiedy też tak że przepraszam, że ten kontakt jest już nieco wcześniej na etapie właśnie tego pierwszego pobytu w Poznaniu, ale tak jak również mówiłam wcześniej, nie ćwiczymy, nie nie trenujemy, wówczas nie sprawdzamy klienta z jakimś konkretnym psem, to zapoznanie się ma miejsce często na zasadzie takiej właśnie, że pies towarzyszy instruktorowi i instruktor wspomina, że być może ten pies będzie w przyszłości twoim psem przewodnikiem, jeżeli tylko zda egzamin i tak dalej. Natomiast no, e, wcześniej takiego żadnego kontaktu przed egzaminem e, osoba, e, klient i pies nie mają z sobą
0: żeby się nie nastawiała ta, ta osoba, czy ze względu to, że pies się nie, stresował? nie, nie też.
1: Tak, tak, tak. Tutaj przyznam, że yy, podjęliśmy taką decyzję właśnie yy, po sytuacji, którą, którą, którą mieliśmy yy, wcześniej, kiedy to klientka yy, stwierdziła, yy, mając kontakt z psem jeszcze przed egzaminem, że tylko ten pies, ona bierze to ten pies, że świetnie będą sobie razem dawały radę yy, yy, i tak dalej. Mieliśmy potem troszeczkę problemów, żeby z tego, z taką tą sytuację rozwikłać. W związku z czym uznaliśmy, że nie będziemy zapoznawali klientów z ich piskami, przyszłymi piskami na zasadzie, to na pewno będzie twój pies przewodnik.
0: A samo przekazanie psa jest w miejscu zamieszkania osoby niewidomej, czy w Poznaniu, czy czy to trochę tak, trochę tak? Ile tak
1: właściwie prawie nawet też, czy częściowy. E, jak to wygląda? E, po raz kolejny zapraszamy e, klienta do Poznania. E, pobyt jest całkowicie tutaj nasz koszt. Pokrywamy koszty pobytu. Ten pobyt to jest no, w granicach 7-10 dni. E, dlaczego mówiłam o, o takich jakby trzech częściach? Ponieważ e, Miejsce zamieszkania, to, to tutaj poznańskie, to nie mieści się w Poznaniu, tylko pod Poznaniem i pierwszy kontakt psa z jego nowym właścicielem ma właśnie miejsce w takiej malutkiej miejscowości i tam te pierwsze takie spacerki, pierwsze przejścia mają miejsce tam. tak, tak no Ale to jest na zasadzie takiej właśnie nie nauki, tylko takiego bardziej, wiesz, na luzie, na spokojnie. Następnie klient razem z samym instruktorem, już do poznania. i tam rozpoczynają naukę, poruszanie się z psem na stałej znanej psu trasie. Dlaczego tak? Chodzi po prostu o to, żeby właśnie ten pierwszy kontakt psa z człowiekiem, który jeszcze nie umie chodzić z psem przewodnikiem, często zdarza mu się megaty strzelać, popełniać, żeby był dla psa jak najmniej stresujący. On idzie po trasie, którą zna, wie jak ma się poruszać i wówczas mniej strasznym są mu właśnie jakieś tam wpadki tego klienta. No i potem również, jak już, jak już ta, ta współpraca osiągnie pewien poziom, jest już w miarę dobra, poruszają się również po innych trasach, jadą, jadą w inne miejsca do miasta, idą wspólnie do weterynarza. Tutaj też rzecz bardzo ważna, ta wizyta u weterynarza, Tam, piesek jest poddawany takiemu, znaczy, zostaje oceniony jego ogólny stan zdrowia, tak? Sprawdzone wszystkie szczepienia, prawidłowość i lekarz udziela takich podstawowych informacji odnośnie pielęgnacji psa, opieki nad psem jego zdrowia. I co bardzo ważne, wtedy wówczas ważymy psa. Ważymy psa, wagę wpisujemy do książeczki. I bardzo uczulamy na to, żeby dosyć rygorystycznie tej wagi pilnować. Praca psa, przewodnika, pomimo że nie jest to jakaś praca wielogodzinna, najczęściej jest to dwie, trzy godziny dziennie, jest pracą ciężką dla psa. Pies porusza się wówczas ruchem, który nie jest dla niego takim zupełnie naturalnym ruchem. Bardzo mocno obciąża się stawy, w związku z czym bardzo ważną rzeczą jest właśnie odpowiednia kondycja fizyczna, zwierzaka, którą będzie posiadał, jeżeli nie będzie zbyt trąbowskich w kształtach. Tak? Także jest to jeden z priorytetów też w zakresie zdrowia, na który bardzo wytulamy naszych klientów, a mianowicie odpowiednie żywienie i dbałość o wagę i o kondycję fizyczną. Na tym kończy się tutaj nasz etap poznański. Kolejny etap to jest wyjazd do miejsca zamieszkania Klienta i tam już na miejscu instruktor wraz z klientem i z psem opracowują kilka tych najbardziej potrzebnych stałych tras, po których klient się porusza i na zakończenie tego etapu podpisujemy umowę przekazania psa przewodnika, wręczamy certyfikaty i do pracy.
2: Od jakiegoś czasu już mamy Michała na linii, więc myślę, że teraz już nie będzie żadnych problemów. Spróbujmy odebrać. Halo, Michale, jesteś?
3: Tak, jestem, jestem. Mam nadzieję, że Skype nam w tej chwili pozwoli i mi pozwoli dokończyć moją wypowiedź. Przepraszam, że wracam do kwestii przychodzenia, bo już teraz słyszałem, że jesteście całkiem na innym etapie rozmowy. Chciałem powiedzieć, że ta więź, te budowanie więzi jest bardzo ważne. Mimo samego wyszkolenia... Jednak jesteśmy dla psa w pewnym sensie, przynajmniej na początku, osobą obcą, tak? Pies był przez wiele lat u jednej osoby, u mamy, na przykład w przypadku mojego psa, u mamy zastępczej, która kładła duży nacisk na to, żeby szczeniak, żeby mój pies, Eddie, chodził za nią, za nią trzymał się jej. Także to teraz procentuje. Potem pies jest u instruktora, więc my jesteśmy tak naprawdę dla niego obcymi ludźmi. Więc należy zbudować tą więź niewidomy pies, niewidomy jako niewidomy osoba i pies przewodnik. Ja budowałem tą więź przez wiele miesięcy. Oczywiście puszczałem mojego psa w bezpiecznych miejscach, nie chciałem sobie strzelać samobuja. Bo labrador ma swoje wady i zalety. Wiadomo, że jest śmieciożercą. Nie puszczałem go w rejonie śmietników, balkonów, gdzie znajduje się wiele odpadów. Nie tak? puszczałem no nie na labradora, państwa.
0: tylko ludzi. No.
3: Tak. Puszczałem go w bezpiecznych miejscach i pod okiem osoby widzącej. Ale bawiłem się w takie coś, a mianowicie budowałem pozycję lidera, czyli na podstawie. Tego, żeby być większą dla niego atrakcją, korzyścią niż jakiś zapach, na przykład w lesie, na łące, czy jakieś coś tam do jedzenia, bawiłem się w ten sposób, że w pewnym momencie, kiedy traktował nas jako stado, ja zostawałam w tyle. Moja rodzina, ktoś tam, koleżanka, koleżanka, szli dalej, szli dalej. Mój pies biegał między jednym a drugim. Kiedy ta odległość się zrobiła zbyt duża, żeby ogarnąć kilka osób, Wołałem go i przychodził, był w tym momencie nagradzany, czyli pozytywnie. Nie trzeba było stosować i do dzisiaj nie stosuje żadnych wspomagaczy drastycznych, jak obroża elektryczna na przykład, który jestem przeciwnikiem.
0: Nie, no umówmy się, to, to jest znęcanie się nad zwierzęciem.
3: <śmiech> pozytywne, tylko pozytywne nagradzanie, pozytywne bodźce i oczywiście nasz rozsądek, bo nie będziemy psa puszczać luzem przy ulicy, nie będziemy puszczać, tak jak wspomniałem, przy hipermarketach dla psów, czyli śmietniskach pełnych różnych odpadów do jedzenia, balkonach i tak dalej, w bezpiecznych miejscach i można wypracować u psa przychodzenie, może czasami z lekkim ociąganiem, ale zawsze przychodzenie. Jak to pamiętam swego czasu, Magda, nazwałaś mojego psa, że to jest pod tym kątem owczarek w Labradowej. Skórzy, prawda? No, no, tak? no, że
0: pod tym... Kodem- a, a powiedzmy, bo jakoś no, nie wszyscy może wiedzą, że właśnie Michał ma też y, Labradora z fundacji.
3: Tak, 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 zgadza się. Także tyle chciałem... Żywa reklama. Tyle chciałem <laughs> powiedzieć odnośnie więzi, że jest ona bardzo istotną kwestią w tym, jak pies będzie posłuszny i również jak pies będzie pracował, bo bo potem to posłuszeństwo również y, opiera się zarówno na wyszkoleniu przez instruktora, jak również na tym, kto w tym duecie jest liderem. Czy ten pies lubi dla nas pracować, czy sprawia mu to przyjemność w pewnym takim psim sensie, że, że pan jest jego zadowolony, prawda? Dziękuję. To jest kwestia,
0: tak jak i ludzie, tak i psy mają różne charaktery.
3: No, no, to się, to się można, no, ale, ale Irena zaznaczyła jednak o tych um, testach, o tym odpowiednim dobieraniu już um, psów um, pod wieloma kątami, pod wieloma sprawami um, i tak samo o kwestii tej mentalnej. Także um, psy mają różne charaktery i również konsekwencja również jest najbardziej wskazana, prawda, W naszych naszym podejściu do psa i jak, czego od niego oczekujemy i jak, jak z nim współpracujemy.
0: Na, natomiast no samostatie nie, nie, tak nie ma dwóch takich samych tak jak nie ma dwóch takich samych One na pozór
1: mogą drugim, podobnie wyglądać, ale charakterami różną. się różnią. Ja natomiast jeśli można, chciałabym tutaj nawiązać po troszeczkę do tego, co Michał powiedział, o czym wspomniała również Magda, a mianowicie do tych metod szkolenia. Otóż to jest właśnie jeden z elementów standardu, także standardów międzynarodowych, tylko I wyłącznie pozytywne metody szkolenia. Nie ma, niedopuszczalne jest wręcz stosowanie jakichkolwiek form przemocy w postaci czy to kolczatek, czy to obrąży elektrycznych, czy w ogóle stosowanie jakiejkolwiek przemocy fizycznej w stosunku do psa. Tylko i wyłącznie pozytywne metody. Jest to bezwzględny wymóg, jeśli chodzi o standardy obowiązujące w IGDF.
3: Ale chciałbym również dodać, że moja wypowiedź odnośnie tego pozytywnego szkolenia, tego budowania więzi nie dotyczy tylko mnie i psa z Fundacji Labrador ale również znam psy z innych y, szkół, y, na przykład pzn i y, z Piły i również bardzo ładnie psy y, są posłuszne, bardzo ładnie pracują. Także to nie tylko jest kwestia y, szkoły, tej konkretnej czy innej, ale, ale ogólnie naszego podejścia y, do tej kwestii, naszego, czyli instruktorów, jak również naszego, czyli już potem klientów.
1: No ja, będę, ja będę się trzymała tego, że właśnie no zamyślałam masz tutaj bardzo dużo racji, bo e... Jest to mądre zwierzę i on po prostu wie na to, kiedy i na, z kim może sobie pozwolić, prawda? Jeżeli on zna, nazwijmy to w cudzysłowie, swoje miejsce, ma tego swojego pana, którego kocha i uwielbia, to on będzie posłuszny, on będzie, on będzie słuchał, on będzie wykonywał polecenia, ale jeżeli wie, że, że osoba która się nim opiekuje, jest słabego charakteru, niezdecydowana, nie potrafi wymagać, to on to wykorzysta, tak? To jest inteligentne stworzenie i nie ma się co dziwić. tak taki człowiek woli nie pracować niż pracować, prawda? Woli nie słuchać niż słuchać, bo jest po prostu tak wygodniej.
3: Budowanie więzi to nie tylko to, żebym był liderem dla swojego psa, ale również Poznanie własnego psa, jakie ma zalety, jakie ma plusy i również jakie tam ma wady. Może wady to brzmi, brzmi, brzmi źle, no cechy charakteru, które nie są wskazane do bycia psem przewodnikiem. Właśnie jak reaguje na inne zwierzęta, jak w danym miejscu, czy się bardziej stresuje, czy czegoś się boi, czy ciągnie do odpadków, do jedzenia, jak pies reaguje, mówiąc w skrócie, i... Wiedząc o tym, jakiego mamy psa, też wiemy, na co sobie możemy pozwolić. Czy mogę puścić psa w rejonie, nie wiem, gdzie pełno dzieci się bawi, gdzie mogą się zdarzyć odpadki, ale wiem, że tego psa przywołam, czy jednak musi to być i nie ucieknę. Czy jednak musi to być ogrodzenie, nie wiem, jakiś ogród albo jakieś miejsce odosobnione od ludzi, od. Od odpadów, bo bo tylko tam pies będzie mnie słuchał, do mnie przyjdzie. Także myślę, że ta kwestia wymaga pewnego wyważenia i znajomości psa, i więzi, i i wyszkolenia, jak również naszego rozsądku, kiedy możemy psa puszczać, gdzie puszczać i dlaczego.
0: No i czy mamy kogoś do pomocy czy nie, no bo my wcześniej już też mówiłyśmy o tym, że, że osoby samotne czy, czy parę niewidomych mają najgorzej w tym wypadku. No To jest Właśnie... bardzo
3: duża, po prostu, to się zgadza. Także tyle chciałem powiedzieć i nie przeszkadzać już. Dziękuję bardzo, dobra Dzięki noc. Michał, dzięki za uzupełnienie.
0: <głos> e, tak, omawiałyśmy kwestię, jak to wygląda z przekazaniem psiaka i już pracą na, na miejscu niewidomego, czyli certyfikaty. Jakaś wyprawka też jest, czy, czy pies dostaje, no bo dostaje uprząż. swoją
1: uprząż? Uprząż, ta? tak, 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 uprząż, uprząż yy, yy, otrzymuje klient od nas, jak gdyby wraz z psem. Mhm.
0: Jak ta uprząż wygląda, bo mieliście
1: kilka wzorów, czy, czy teraz jest jakiś ujednolicony? i korzystamy zasadniczo z wzoru, który nazywamy angielskim. Mieliśmy też Mamy też wzór słowacki, one w sumie niewiele się różnią, jest to kwestia zamocowania pałąka. Natomiast generalnie jest to Taka uprząż, no nie wiem, czy dobrym określeniem będzie tutaj w starym typie, ta charakterystyczna, wykonana z białej skóry, tak, e, dość szeroka e, na piersi, w formie takiego jak gdyby kołnierza zakładanego przez, e, przez głowę. Także tutaj w tym, w tym temacie nic się zmieni, nie zmieniło, Trzymamy się właśnie tych, tych standardowych białych uprzęży. Pałąk jest sztywny, lekko wygięty w jedną stronę, tak, czy, czy tak, równy? Tak, 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 tak. Tak i tak. Znaczy, uh-huh. korzystamy też z, z pałąków e, kanadyjskich, które są nieco lżejsze od tutaj tych naszych europejskich, ale zasadniczo one niewiele się między sobą, e, między sobą różnią. No, staramy się właśnie teraz e, o to, aby, aby jednak ta uchwała ta była możliwie jak najbardziej lekka. tak? No niestety ze skórą niewiele da się zrobić to swoją uwaga ma, no ale w ten staramy się choćby przez yy, no, dopasowanie takich lżejszych tych, tych pałąków, żeby to, ta cała konstrukcja była taka no, ciut chociażby.
0: Czy te szorki mają też odblaskowe elementy z przodu tutaj na, na pierśniku?
1: Czy po bokach tylko? Z tego co wiem nie, aczkolwiek yy, Kilka chyba egzemplarzy ostatnio tych nowych ma, miało coś tam, takie kawałeczki właśnie takiego materiału odblaskowego wszyte. Ale zasadniczo zasadniczo nie, nie, nie robimy
0: tego. Nie. Pytam, ponieważ wspomniałaś o tym wzorze angielskim, a przynajmniej u mnie tutaj w Irlandii Północnej, ale myślę, że na Głównej Wyspie również. Właśnie są też białe szorki, ale bardzo mocny odblask jest z przodu na, na całym, na piersi. Taki pas cały, prawda? Uh-huh, tak, uh-huh, tak, tak, uh-huh. tak, tak.
1: Nie, nie, u nas, u nas yy, chyba mieliśmy kilka takich uprzęży, ale nie wiem czy był to problem ze strony rymarza, zlecamy no, szycie tych uprzęży, wiadomo, no, nie każdy chce je zrobić, nie każdy umie zrobić i yy, dokładnie nie pamiętam, ale nie wiem czy to właśnie nie był problem ze strony rymarza z, z szyciem tego odblasku, z jakichś tam względów, nie odpowiem tobie dokładnie na to pytanie.
0: Mhm. Więc uprząż piesek dostaje, natomiast całą resztę wyposażenia, posłanie, miski i oczywiście dalszy hmm. koszt
1: już ponosi niewidomy. Tak, to no już no tak jak powiedziałam, pilnujemy tego, aby pies wyjeżdżał od nas w dobrej kondycji fizycznej, z kompletem szczepień, z zaświadczeniem o stanie zdrowia, tak o dobrym stanie zdrowia. Takie szczegóły, wiesz, jak miska czy megowisko nie jestem, nie potrafię na 100% odpowiedzieć. Na pewno jakaś smycz i obroża do tego dochodzi, do tej uprzęży. Czy, czy właśnie czy ta miseczka, czy, czy, czy legowisko, przyznam, przyznam że nie, 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 jestem, nie jestem pewna. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że nie. Ale praktycznie od momentu przekazania psa i przekazania certyfikatu koszt utrzymania pieska spoczywa już na naszym kliencie z tym, że starając się jak gdyby chociażby troszeczkę pomóc finansowo, proponujemy aby zaopatrywał się na przykład w karmę u dostawców, z których my korzystamy wtedy jest możliwość uzyskania jakiegoś tam chociażby niewielkiego rabatu no ale, ale, ale zawsze no w skali roku czy, czy w dłuższym czasie troszeczkę się tych pieniążków troszeczkę się tych pieniążków uzbiera zawsze no koszty wszelkich szczepień następnych y, wszelkich wizyt medialnych, co to już ponosi to y, klient, y, jest. Y, o tym stosowny zapis umowy. Jest to określone wręcz jako obowiązek klienta, dbałość o zdrowie psa i o wykonywanie wykonywanie corocznych badań i corocznych szczepień profilaktycznych. Jedynie w przypadku, gdyby zaistniała konieczność wykonania jakichś badań genetycznych, które na przykład byłyby robione na nasze zlecenie, wówczas my ponosimy koszty 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 właśnie takich już wysoce specjalistycznych badań. A tak te podstawowe, zwykłe koszty utrzymania obciążają już naszego, naszego klienta. Aha, psy są sterylizowane, te, te które są przekazywane. Tak, tutaj, oczywiście, to, to tak, 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 I to dosyć wcześnie. Pieski kastrujemy w wieku 7 i miesięcy, czyli więc dopóki siusiają po damsku, tak, dopóki nie znaczą terenu ten zabieg wykonujemy. Natomiast słuczkami czekamy do pierwszej cieczki i z reguły są sterylizowane po pierwszej cieczce. Mhm.
0: I teraz chcia, chciałam jeszcze ewentualnie dopytać o, o parę takich no, no myślę, że takich technicznych też rzeczy. Co, co się dzieje dalej? z tym psiakiem i osobą niewidomą. No bo jest ten pies dzierżawiony przez osoby niewidomą, poniekąd, tak? No to, 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 to w cudzysłowie, no jest dzierżawiony, to tak dlatego że pozostaje własnością fundacji. Czy kontrolujecie w jakiś sposób pracę tego psa? Czy są jakieś zjazdy, zloty, ewentualnie też połączone z warsztatami, ale no głównie też sprawdzian umiejętności? Czy na przykład ktoś nie doprowadził do zatracenia umiejętności psa, tego, tego psa, przewodnika?
1: czy coś się niedobrego nie wydarzyło. Ma jakąś pieczę? To znaczy tak, zgodnie właśnie z tymi naszymi już standardami, szczególnie w tym początkowym okresie pracy, dosyć taki ten kontakt instruktora z klientem jest taki dosyć intensywny, no bo wiadomo, najwięcej wtedy tych problemów może się tam urodzić. W związku z czym jest to kontakt nie tylko telefoniczny, ale również taki bezpośredni, kiedy to instruktor po bodajże miesiącu i potem po pół roku jedzie do klienta, sprawdza jak tam ta praca wygląda, czy dają sobie radę, czy nie ma jakichś takich większych problemów, jeżeli coś takiego się zdarza, na miejscu są rozwiązywane. Potem staramy się, aby raz do roku nasz instruktor odwiedził wszystkich naszych klientów, aczkolwiek Różnie to nieraz bywa, no często wydawałoby się prawda, że dwoje ludzi umówić to nic trudnego, okazuje się, że jednak potrafi to nieraz być bardzo trudne, ale staramy się w miarę możliwości tak, aby właśnie co najmniej raz do roku instruktor zobaczył psa w jego miejscu zamieszkania. No i oczywiście to, co wspomniałam wcześniej w przypadku wolontariuszy, to dotyczy również klientów posiadających już psy, przewodniki, instruktorzy są dostępni pod swoimi telefonami. Niektóre z problemów da się rozwiązać właśnie drogą taką telefoniczną czy mailową, udzielając jakichś prostych prostych porad, co do ewentualnych jakichś spotkań i, i takich warsztatów, meetingów. Staramy się też to w zależności od tego, jak środki finansowe na to pozwalają, raz do roku zorganizować spotkanie, na które zapraszamy wszystkich naszych klientów. To jest takie spotkanie weekendowe na którym o charakterze takim powiedzmy sobie warsztatowo integracyjnym na którym właśnie można nasi klienci mogą sami wymieniać się poglądami przede wszystkim mogą też się poznać ci którzy się nie znają i jest też okazja żeby porozmawiać z instruktorem i uzyskać pomoc w rozwiązaniu jakichś problemów, o ile o ile takowe są, w czasie takiego spotkania kontrolujemy również tą nieszczęsną wagę tych naszych labradorów. Każdy, kto miał psa tej rasy, to wie, jakie to z nich są łakączuchy, jakie mają tendencje do tycia, a zważywszy jeszcze na to, że są to psy kastrowane i sterylizowane, ta zdolność do tycia jest jeszcze większa, także tutaj pilnuje, staramy się tej wagi właśnie pilnować, kontrolować, kłaść nacisk, to, co powiedziałam wcześniej, żeby, żeby była to wiedzy, waga odpowiednia do do rozmiarów, do rozmiarów psa. Mamy zamiar po dwuletniej przerwie zrobić takie spotkanie w bieżącym roku. Chcielibyśmy na nie zaprosić wszystkich, nie tylko wszystkich naszych klientów, ale również instruktora orientacji przestrzennej, psychologa, lekarza weterynarii, również wolontariuszy, którzy bardzo się przejmują tymi swoimi podopiecznymi. No to wiadomo, każdy, kto miał psa, wie, że że chciałby, żeby ten pies no, miał całe życie dobrze, żeby trafił w dobre ręce, żeby był kochany, żeby mu było dobrze. No więc dlatego chcemy, aby, aby nasi wolontariusze poznali naszych klientów, zobaczyli jakimi jak, 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 jak przyjaciółmi tak naprawdę te psy są, jak są fajnie traktowane, jaka wspaniała więź powstaje pomiędzy, pomiędzy właśnie osobą niewidomą, a tym, a tym psem przewodnikiem. No mamy nadzieję, że nam się to to uda i, i tak jak powiedziałam, po dwuletniej przerwie kolejny raz będziemy się starali zorganizować takie właśnie integracyjno-warsztatowe spotkanie.
0: Po dwuletniej przerwie, ponieważ... No, zabrakło, finanski, zabrakło środków,
1: finanski. możliwości? Tak, tak, tak. No Wspomniałam na początku, że rząd posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala nam pozyskiwać środki finansowe z 1%. Do roku 2014 było to nasze główne, nazwijmy to, źródło utrzymania, jednakże jak i wszędzie, a jak tak i w przypadku OPP, ta konkurencja jest coraz większa organizacji non-profit, które mają status organizacji pożytku publicznego jest coraz więcej. Każdy stara się coś dla siebie uszcz- uszczkrąć, a no nie, nie ukrywajmy, że są rzeczywiście organizacje, które zbierają pieniążki na cele no zupełnie inne, na ratowanie życia, prawda? Także my tutaj z tymi naszymi psiaczkami, zresztą nie tylko my, ale wszystkie te organizacje, które w jakiś sposób zajmują się zwierzętami. No, jesteśmy tutaj jak gdyby na, na, na drugiej linii, aczkolwiek nie jest też źle. Nie ujawniam tu żadnej tajemnicy, bo informacja, którą powiem, jest powszechnie dostępna i na naszej stronie internetowej, a także w sprawozdaniach finansowych składanych do sądu. To nasze wsparcie, które uzyskujemy z 1 procenta, to jest 120-130 tysięcy złotych, ale zważywszy na to, że wsumujemy zawsze kilka, kilkanaście psów, że płacimy za dnia instruktorom, no to są takie pieniążki, które wystarczają tak no, aby, aby. Dlatego też w ubiegłym roku po raz pierwszy. Postaraliśmy się o pozyskanie o środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udało się, podpisaliśmy projekt dwuletni w ramach tegoż właśnie dwuletniego projektu przed kilkunastoma dniami psy zdały egzaminy, rozpoczęły już pracę, są już przekazane, już pracują w charakterze psów, przewodników, a następna piątka czeka na rozpoczęcie szkolenia specjalistycznego. Mhm. Ile
0: w ogóle lat pracuje pies przewodnik? Tak z założenia, no bo wiadomo, że są też wypadki, kiedy, kiedy wcześniej przejdzie na emeryturę czy, czy coś się wydarzy, ale tak z założenia, do, do którego roku życia pies pracuje
1: i co się później dzieje z takim? Zgodnie z naszymi standardami, już zresztą to nie tylko nasze, to są też to właśnie ogólnoświatowe. 8 lat. Do ukończenia ósmego roku życia pies, jeżeli stan zdrowia oczywiście jest odpowiedni, pies przewodnik pracuje bez większego problemu, czyli tak naprawdę odjąwszy te dwa lata. Pierwsze, kiedy mamy socjalizację, kiedy mamy potem przygotowanie do egzaminu, praca psa przewodnika trwa 6 lat, ale Jeżeli jego kondycja fizyczna, stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza weterynarii i jeżeli opinia co do umiejętności psa jest pozytywna, wówczas istnieje możliwość dwukrotnego przedłużenia tego okresu pracy o kolejny rok. Ale tylko dwukrotnego. Już nie ma możliwości, aby klient uzyskał przedłużenie po raz trzeci, czyli definitywnie pies kończy pracę w wieku 10 lat. Co się dzieje z nim dalej? E, możliwości są dwie. Jedna, taka, to, e, jedna jest taka, że zostaje ze swoim dotychczasowym panem e, i tam godnie dożywa sobie e, swoich ostatnich dni. Albo jest również też taka możliwość, że pies zostaje zwrócony fundacji, czyli prawnemu właścicielowi, która następnie szuka dla niego właśnie takiego domku na dożycie. Ja powiem szczerze, z tych kilku emerytów, których aktualnie mamy, żaden nie wrócił do fundacji. Wszystkie zostały ze swoimi dotychczasowymi opiekunami. Większość z tych opiekunów Czeka, nie wzięła nowego psa przewodnika, po prostu woli swój gorszy komfort życia po to, aby zapewnić właśnie temu psu godziwą starość i godziwe warunki i czekają po prostu na, na nowego pieska. No, dopiero będzie to możliwe, prawda, jak ten stary przyjaciel przejdzie przez tęczowy most. Natomiast że w jednym czy dwóch przypadkach klient zdecydował się na Wzięcie jako drugiego psa, nowego psa przewodnika. Staruszek jest już na emeryturze, mieszka sobie spokojnie z nimi właśnie w charakterze emeryta, a młody pies chodzi do pracy i pracuje z klientem.
0: No, ja na przykład mam nowego psa przewodnika, a Nelsona odwiedziłam w październiku, no. bo mam u rodziców, <grym> i nie, a Nelsona właśnie
1: jeszcze raz, bo chyba przycięło. Jak się miewa Nelson? Jest dobrze, tak? Mam nadzieję. Jak, jak Nelson, bez zmian. Nie, no, bez zmian. No pięknie. chodzi człowiek, to się cieszy? Szuka jedzenia. 2003 rok, prawda? Czyli mm-hmm. 12 lat, no to już jest bardzo ładny wiek jak na, na, na Labradora. Brat Nelsona tutaj też tak prywatnie to tobie powiem, chociaż jesteśmy publicznie na, na antenie, Nie, też ale ma to, to bardzo to, to i jest sobie bardzo jest w bardzo dobrej kondycji.
0: Nie, wszystko, wszystko w porządku. Nawet, nawet mój guardian próbował się z nim pobawić, ale no, bez przesady. No, to, to już jest piesek stateczny, starszy, o takiej głupoty. Nie, to
1: już starszy, o, wiek, że niech sobie da spokój. Ta tutaj tak, niech sobie da spokój, nie będzie będziemy piwał. się bawić tak. bez sensu. Znamy to. <laughs>
0: nawet na niego zaburczał, mój się zdziwił że naprawdę nie chcesz ale tak to w, no w porządku było później akurat, akurat z tym ma, nie ma najmniejszego kłopotu, bo Nelson jest psem wyjątkowej łagodności wręcz, wręcz wyłączony raczej niż, niż agresywny, także ja na niego zawsze mnie foka polna zresztą oczywiście jak każdy labek fuczy nosem, jest fantastyczny no mówię, może tak się wydaje że skorowałam owczarka, to jestem przeciwna nie, nie, absolutnie nie, nie jestem przeciwna Zresztą mój Labrador był moim największym nauczycielem, naprawdę. No, niesamow... Takiej cierpliwości do, do całego świata, właściwie, do psów w szczególności chyba yy, i podejścia do, do szkolenia. Liczenia do 10 brania pięciu brania... głębszych oddechów. W ogóle. No nikt mnie tyle nie nauczył, co należał
1: naprawdę. No Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, trzeba powiedzieć, prawda? Ja tylko może jeszcze powiem tak, no 80%, podobno 80% pracujących na świecie psów przewodników to labradory. Reszta to owczarki niemieckie i inne retliwery głównie, aczkolwiek szkoli się też w olbrzymie. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu Border Collie, które mm. wydawałoby się są psami absolutnie szalonymi, ale sama widziałam we Francji takiego psa pracującego. I co najważniejsze, w wielu zachodnich szkołach prowadzi się Taką świadomą politykę hodowlaną, w ramach której krzyżuje się poszczególne rasy sobą. Z sobą uzyskane w ten sposób krzyżówki podobno są, chętnie się uczą, łatwiej się uczą i nie są, jak to mi powiedziano, takie. Twarde jak Labrador, co mnie bardzo zdziwiło, bo Labrador nie jest aż takim bardzo twardym psem. On ma tam swoją jakąś idefix, nazwijmy to i rzeczywiście jak nieraz się uprze i postanowi coś zrobić, to trudno go ja tego wiem, odnieść, to na, Ale byłam właśnie zdziwiona raczej. tym, że, że te krzyżówki e, e, tak, 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 są e, taką się popularnością cieszą, głównie w Holandii, głównie w Holandii.
0: Znaczy powiedzmy od razu, że że tak naprawdę jeżeli pies ma przejść drogę od rodziny zastępczej poprzez stresera do osoby niewidomej i często ta droga się nie kończy, to to akurat to, że on się łatwo przekazuje, że nie tworzy aż tak silnej więzi i że że łatwo może przejść mimo wszystko od człowieka do człowieka, no to jest zaletą, bo inaczej ten pies by zwyczajnie oszalał.
1: No tak, no właśnie dlatego między innymi odchodziło się, odeszło się od szkolenia obczarków niemieckich, prawda? Które jednak tą więź emocjonalną mają no z właścicielem silną, bardzo nie. silną. Ten sprzedawczyk Labrador pójdzie za każdym i no, nie, tutaj oczywiście przesadzam, nazywając Labradora sprzedawczykiem, ale jest to pies, który oczywiście tęskni za swoim opiekunem dotychczasowym, ale ta tęsknota, no tak bym powiedziała, jest dosyć krótka i niezbyt intensywna i, i szybko potrafi się przystosować do nowych warunków i szczerze mówiąc to nie wyobrażam sobie przy takim systemie szkolenia jaki jest w tej chwili, czyli przy tych wolontariuszach, potem instruktorach i tak dalej szkolenia obczarka niemieckiego, który właśnie no, bardzo mocno się jednak przywiązuje do, 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 do swojego opiekuna, prawda? No... Ja bym tu jeszcze chciała wrócić do tych krzyżówek międzyrasowych. Jest to na pewno ciekawe doświadczenie, ale myślę, że u nas Trudno będzie to sprawdzić, trudno będzie się o tym przekonać, no chyba, żeby udało nam się takiego psa do szkolenia po prostu z zagranicy dostać, czy też kupić. Dlaczego? Wiadomo, że niecały miód szczeniąt nadaje się do pracy, prawda? W charakterze psa przewodnika, czy jakiegoś innego psa asystującego. I teraz kojarząc ze sobą przedstawicieli dwóch różnych ras, uzyskamy w świetle prawa się przepisów związku technologicznego kundelki, tak, psy o nieczyste rasowo. Pytanie, co z tymi pieskami, które się do szkolenia nie nadają dalej zrobić? prawda?
3: Nie jest to
1: ani taka rasa wydać za darmo, nie wydaje się zwierząt za darmo, tak? Sprzedać, no pytanie, czy też kupi takiego kundelka, tak? Także to jest, myślę, że to jest fajny, ciekawy eksperyment, ale ale nie nie na nasz poziom jeszcze. Bo to są krzyżowane labradory z goldenami, e, labradory nie, nie z tylko. Pudlami. E, Krzyżówki najpopularniejsze krzyżówki to jest owczarek z labradorem i z goldenem, e, owcza i golden i labrador. Tak, to, wow, są, to ale... są takie najpopularniejsze skojarzenia. Przy czym fajnie, bardzo fajnie wygląda jak dla mnie labrador z owczarkiem niemieckim, bo bardzo często jest on tylko, tym się różni od labradora, że jest popalany. Natomiast ta uroda taka jest właśnie taka bardziej labradorza. W przypadku na przykład owczarka i goldena to już jest troszeczkę inaczej, bo ten włos jest inny, no... Kwestia to się komu podoba, prawda? ale tak jak powiedziałam wcześniej, podobno są to psy, które się łatwiej i chętniej uczą i, i są łatwiejsze właśnie takie wprowadzenie. No, być może, że kiedyś nam się uda, że, że, że dostaniemy takiego pieska, czy kupimy, e, wypróbujemy, aczkolwiek no wiem, że, że, że w Fundacji Wismajo chyba dwie takie krzyżówki już pracują, podobno bardzo się sprawdzają. E, prosiłam, zapytałam panią Jolę Kramasz o opinię na temat tych piesków. No, otrzymałam odpowiedź, że, że rzeczywiście że, że są fajne że pracują dobrze, więc myślę, że jest to z punktu widzenia naszych klientów, Dobra linia, bo jeżeli możemy poprzez takie krzyżówki uzyskać psa, który jest jeszcze łatwiejszy w prowadzeniu, no to, to, to jest to tylko na korzyść dla ich przyszłych opiekunów.
0: Czy, czy jednak korci was, żeby oprócz Labradora wprowadzić też, też inne rasy no, albo takie Tylko krzyżowki.
1: i wyłącznie, gdyby ktoś nam zechciał takowego psa podarować, bo na pewno nie będziemy sami eksperymentować z czymś takim. Bo kwestia, yy, kwestia doboru odpowiednich zwierząt, to ile moglibyśmy sobie tam Goldena z Labradorem skrzyżować, no to powiedzmy, jeszcze byśmy coś znaleźli, tak? jeśli chodzi o dobry materiał genetyczny. Natomiast yy, yy, w owczarkach niemieckich yy, znalezienie dobrego materiału, materiału genetycznego, takiego, który pozwoliłby na uzyskanie no, naprawdę fajnej krzyżówki. No ja myślę, że może być problemem. To trzeba, trzeba rasę znać, trzeba po prostu wiedzieć, znać konkretne osobniki, wiedzieć, że skrzyżowanie tych dwóch konkretnych psów no, może dać nam coś ciekawego.
0: Tak, ja zanim wzięłam szczeniaka, to, to miałam kontakt z hodowcą przez wiele lat, to nie był nawet pierwszy miód tej suki, no, to był ostatni miód tej suki, chociaż bardzo chciałam po, po konkretnej mamie mieć i, i z konkretnej krzyżówki, iż tą hodowczyni również bardzo się przejmowała, y, wydzwaniała do mnie, a jak ci się nie sprawdzi, a co będzie, a co będzie, Mówię, słuchaj, na pewno wszystko będzie super i, i faktycznie jest, ale no... To jest ryzyko.
1: Jest to zawsze ryzyko. Jeszcze wiąże pod uwagę to, że zarówno Labrador, jak i w ogóle Retrivery, jak i owczarki niemieckie są psami dość mocno obciążonymi ryzykiem zachorowania na dysplazję. Jest to niestety ciągle ta wielka niewiadoma, bo bo, bo kupuje się psa, powiedzmy sobie, za niemałe pieniądze. Opiekuje się tym pieskiem, inwestuje w niego, po czym okazuje się Bach do niczego, nie? czyli do widzenia. No przy nie, nie sama dysprawia nawet, nie wszystko da się i, i, przewidzieć. Z pocałowaniem ręki rodziny, która zechce się chorym psem zająć, bo taka jest prawda. Tak? Bo to jest pies chory, to że on w danym momencie nie kuleje. To nie świadczy, że za parę lat nic się nie stanie. Labrador to pies duży i ciężki i nawet jeżeli on nie będzie pracował jako pies przewodnik, to przez sam fakt właśnie swojej budowy anatomicznej i konstrukcji prędzej czy później te zmiany wystąpią i będą o sobie znać czy to do tego jeszcze dojdzie na przykład jakieś wyrobienia kręgosłupa, czy coś takiego. Także na pewno um, przyszłościowo jest to pies, pies z problemami.
0: No jak większość dużych słowa. Przypomnijmy, że senior przy tak dużym psie, tak, bo to jest jednak rasa duża, no to tak naprawdę możemy już siedmioletniego psa zacząć powolutku traktować jak seniora, tak w weterynarii jest to traktowane, więc już trzeba być tak, czynnik, tak. Tak, Trzeba też prowadzić już badania w tym kierunku, sprawdzać stawy, sprawdzać stan zdrowia, tak o wiele czujniejszym być w tym momencie.
1: Zdecydowanie nawet ja uważam, że y, psom pracującym jako przewodniki, psy przewodniki y, powinniśmy pomagać suplementując je właśnie w takich okresach jesienno-zimowych jednak preparatami zawierającymi glukozaminę, czy chondroitynę, czy ewentualnie też z kolagenem, e, bo powtórzę to co mówiłam wcześniej, ruch psa przewodnika nie jest ruchem naturalnym dla psa, tak on obciąża e, układ ruchowy inaczej, aniżeli psa, który biega i porusza się swobodnie. Także w tych okresach takich, gdzie mamy mało słońca, gdzie jest zimno, warto po prostu zainwestować i chociażby przez jakiś niezadługi czas psu te, te, te suplementy po prostu na stawy podawać.
0: Bo karmy to zawierają, natomiast no to jest tylko taka ilość bazowa, warto to jeszcze.
1: Tak, no jest to ilość uśredniona dla średniego statystycznego psa, no a musimy wiedzieć, że, że raczej nie mamy średnich statystycznych psów, tak. Zresztą no, nie są to, te, te suplementy diety, nie są to rzeczy, które e, można tak łatwo przedawkować, czy coś się będzie działo, w związku z czym, no, jeżeli powiedzmy sobie no, w takim najbardziej neurologicznym okresie, czyli tak jak mamy teraz styczeń, luty, kiedy to jest mokro, mroźno, brzydko, e, będziemy podawali e, któryś z tych z tych bardzo wielu licznych preparatów dostępnych na rynku, e, na pewno, na pewno, na pewno nic się nie stanie.
0: Mhm. Ile psów do tej pory wyszkoliliście? Bo to już ładnie
1: no, Tak, wspomnianą trójką, tą właśnie wyszkoloną dzięki mm, pomocy Petronu, 33. Może to wow. być wydawać się dużo i mało, ale e, pamiętajmy o tym, że. E, Jednak nie każdy pies się na tego psa przewodnika nadaje, prawda? Statystycznie to jest 60%. Tak mówią statystyki takie ogólnoświatowe w tych szkołach. U nas, według naszych tutaj ostatnich psów, które. Nie mówię o tej trójce, tylko również tych wcześniejszych to śmiało możemy powiedzieć, że 80% u nas uzyskuje status psa przewodnika, ale też na przykład w szkołach amerykańskich często jest to liczba pod 100%. Z tym, że tu musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, że nie nie mówi się wtedy wówczas o 100% czy 95% psów przewodników, tylko o psach pracujących. Bo co się okazało, tutaj jako ciekawostkę powiem, że psy, które na przykład w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy to jest we wszystkich szkołach, mówię tutaj o tej, z którą mieliśmy kontakt, jeżeli pies, wiadomo, że z różnych względów nie będzie się nadawał do pracy, normalnej pracy psa przewodnika, trafia do... Rodzin, gdzie, no, może się, może być przydatny, może komuś pomóc, natomiast nie pracuje wówczas jako taki prawdziwy pies przewodnik. Podawano nam dwa konkretne przykłady, mieliśmy okazję zobaczyć to w postaci krótkich filmików takich przywiezionych, nagranych, a mianowicie na przykład taki nastolatek z zespołem Downa i z problemami wzrokowymi, gdzie wiadomo, że pies nie będzie tutaj prawdziwym psem przewodnikiem. Jest to raczej przyjaciel i terapeuta. Drugi przypadek to Weteran wojenny, który na skutek licznych obrażeń i i zeszpecenia po wybuchu jakiegoś tam granatu zamknął się w sobie i wychodził z domu i dopiero po iluś tam miesiącach dzięki temu psu, dzięki temu, że był zmuszony tym sam się zająć, zaczął się ponownie otwierać na innych ludzi, wychodzić z domu. Ciekawą inicjatywę mają też Holendrzy, którzy te psy, które właśnie nie sprawdziły im się, nie, nie, nie nadawały się na psy przewodniki, przekazują także weteranom wojennym, ale to tam ich rola jest nieco inna, a mianowicie taka mądrość powiedziała wręcz nietypowa. Te psy mają jedno ważne zadanie: budzić swojego opiekuna w nocy, kiedy śnią mu się koszmary. Po prostu przerywać sen. Także mówię, inicjatywa ciekawa, zważywszy na to, że z tego, co co się mówi, to rzeczywiście ta trauma taka po powrocie z misji potrafi być ogromna. Myślę, że jest to ciekawy pomysł i i, i jeżeli jest możliwy, jeżeli szkoły mogą sobie na to pozwolić, to warto naśladować.
0: No to doskonały. Jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz myślę tutaj wchodzi w grę, jeśli chodzi o tak, o tak wysokie statystyki, bo my tutaj cały czas rozmawiałyśmy o osobach niewidomych, a tak naprawdę przynajmniej z, no, no tu, gdzie ja jestem, jest mnóstwo psów przewodników, natomiast większa, większość z nich pracuje z osobami no wręcz Myślę, że nie niedowidzącymi, bo to nawet nie są osoby słabowidzące, bo to są osoby, które są w stanie czytać no właśnie, napisy na produktach, spokojnie sobie w centrum handlowym zrobić zakupy no, no, za, za pomocą wzroku. Jednocześnie idąc z psem czy z, no, z białą laską, uchodzą za niewidome, ale w ogóle nie są niewidome. Więc myślę, że tutaj no to... też takie statystyki mogą być podnoszone poprzez przekazywanie psów osobom, które, które naprawdę
1: dużo widzą. No z pewnością masz tutaj rację. No my z racji tego, że mamy tą pulę tych naszych psów naprawdę bardzo niewielką, a jednak całkiem sporo grono, spore grono oczekujących osób no, całkowicie niewidomych. no Niestety jednak no, nie stać nas na to, żeby w tym momencie brać pod uwagę również osoby niedowidzące, aczkolwiek w jednym przypadku osoba niedowidząca e, pieska dostała, ale to było akurat tak się złożyło, że, była to, że był to jeden przypadek. No, na ten moment stać nas tylko na to z uwagi uwagi właśnie na tym z tego względu, że tych psów nie szkolimy jakoś szczególnie dużo, a pracy wkładamy w to bardzo dużo i, i, i wysiłku i fizycznego i finansowego, dlatego chcemy, żeby te nasze psy naprawdę pracowały tam, gdzie są bardzo, bardzo potrzebne.
0: Jeszcze na koniec poproszę Cię o jakiś kontakt do Was. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, chciałby, no, czy Was zasponsorować. Kalendarze, czy w na, na ten rok? Tak, jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze troszeczkę zostało, bo to już tak powoli sezon na kalendarze się kończy. Ale można oczywiście z nami się skontaktować. Jeszcze troszeczkę tych kalendarzy mamy. A wszystkich, którzy chcieliby coś więcej o Fundacji się dowiedzieć, czy zapoznać się też troszeczkę z historią, zapraszamy na naszą stronę internetową www.fundacja.labrador.pl a, no, a także na nasz profil na Facebooku, a gdzie na bieżąco staramy się umieszczać najnowsze informacje. No wiadomo, Facebook jest taki bardziej na wesoło, troszkę mniej poważny. Strona internetowa, to już jak na poważną organizację przystało, jest bardzo poważna rzeczowe, krótkie informacje.
0: I jest dostępna, można spokojnie po niej buszować. Jest tam też tak, dostępna tak, na, na waszej stronie taka publikacja, chyba yy, utworzona wspólnie, czy, czy, czy przez Fundację Wismajor, a wam użyczona. Bardzo ciekawa publikacja, wszystko w tak, przewodników. Tak, tak. Można ją
1: super, świetny, świetny pomysł, naprawdę wspaniale się stało, że coś takiego powstało. Inicjatorem przedsięwzięcia była Fundacja Wismayer, natomiast współautorów jest, jest kilku. Również my mamy tam swój malutki w tym udział. Jest, publikacja jest udostępniona przez Fundację Wismayer na zasadzie pełnej licencji, także można, można Możemy ją, Można ją wykorzystywać, można ją czytać, można kopiować pod warunkiem nie dokonywania żadnych zmian w treści. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała. bardzo. No Naprawdę uważam, że jest to świetna inicjatywa i bardzo dobrze się stało, że to powstało. Kaweł dobrej powstała.
0: roboty. Kapu dobrej roboty. Dobrze, w takim razie, jeżeli więcej pytań nie ma od naszych słuchaczy, Myślę, że może jeszcze będą później pod samym podcastem, kiedy on się ukaże na stronie. Ja bardzo serdecznie chciałam Ci, Irena, podziękować za udział w dzisiejszej audycji. Myślę, że była była ciekawa, że sporo opowiedziałyśmy i o pieskach, i o o samym procesie szkolenia, przekazywania, o działaniu fundacji. A jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, będą osoby zainteresowane, no chociażby wasi potencjalni beneficjenci to już wiedzą, dokąd się udać i gdzie zyskać więcej informacji. Dzięki wielkie.
1: Ja również również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że mogłam się ze słuchaczami podzielić wiedzą na tyle, na ile ją posiadam. Tak jak powiedziałam, nie jestem instruktorem, więc e, m, nie, m, moja wiedza na temat procesu szkolenia um, nie jest na pewno taka jak prawdziwego e, jak prawdziwego instruktora, jak, jak szkoleniowca. Natomiast jak to zasługuje mówię o psach, mogłabym 24 godziny na dobę albo jeszcze e, dłużej, a w ogóle i o hodowli i, i, i tak dalej. No tutaj nie zgadzam się z Jackiem, że są, jest 10 wystaw w roku, bo 10 wystaw to, to potrafi być w ciągu prawie że weekendu. Jest tego całe mnóstwo. Także. Um... Wiele się, wiele się w tej technologii dzieje. No tak jak powiedziałam, bardzo się cieszę, że mogłam się tą moją wiedzą ze słuchaczami podzielić i serdecznie zapraszamy. Zapraszam do odwiedzi na naszej stronie internetowej, na Facebooku, a także do kontaktu telefonicznego. Jesteśmy do, do Waszej dyspozycji. Chętnie odpowiemy na pytania, rozwijemy wątpliwości albo pomożemy, jeżeli będzie taka możliwość, rozwiązać jakiś problem. Dziękuję bardzo.
0: I też na Facebooku można śledzić, dlatego że fundacja gości na różnych targach rehabilitacyjnych, zoologicznych. Teraz ostatnio był wykład w Krakowie z kolei. Także no jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, kiedy ewentualnie w jego mieście coś się będzie wydarzać, No to, to, to również informacje na Facebooku.
1: Ja, oczywiście, zapraszamy również na Facebook.
0: Mhm. Dzięki, słuchajcie, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że udało się dzisiejszą audycję zrealizować. Co prawda nie trzy godziny jak tydzień temu. Ale...
4: Równie, oka... ale,
0: rób... ale równie okazale. Dzięki. Naszym gościem była Irena Semler z Fundacji Labrador, jest przewodnik. realizował Michał Dziwisz, a prowadziła ja Magdalena Rutkowska. Dzięki. Dobrej nocy. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.